0: Nós estamos no 17º Fórum da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. O nosso primeiro fórum, para quem não participou até hoje, foi no dia 28 de maio de 2020. Há oito meses com esse fórum lá. É, e qual foi a ideia desde o início desse fórum? A Sociedade de Medicina, ela tem como história, né, foi fundada em 1925, a... O dever de fazer, é, cuidar da parte científica e estudar essa parte científica. Então, nós continuamos, é, como os fundadores, a divulgar isso. Nós somos uma instituição neutra, né? não temos nada político partidário, e nós lutamos sempre pela ciência, e o intuito nessa pandemia foi ajudar e fazer um centro, assim, de, de um núcleo que todo mundo tivesse junto e... E, e todo mundo no mesmo barco, tantos hospitais públicos, privados, como as, todas as especialidades, e que nós pudéssemos trazer para os nossos médicos um apoio nesse tratamento e nessas, nessa situação tão difícil que nós estamos enfrentando no ano passado. É, eu agradeço muito a presença de todos, né? os convidados dessa noite são até alguns especiais, eu sei que vocês estão participando de muitas lives Vejo a Raquel toda hora na televisão, na né, CBN, na Mariana, Então, vocês estão sempre estão bastante ocupados e muito obrigada de vocês darem, né, de estarem disponíveis para a gente essa noite aqui na SMCC. É, falando um pouco de vacinação, é, eu gostaria de falar que eu liguei para o doutor Dário, para né, o prefeito, eu coloquei a nossa casa à disposição, se precisar, é, para a vacinação, nós colocamos tanto a sede de centro como a sede de campo. Que foi o então, continuamos à disposição se vocês precisarem. Né? Os médicos têm ligado para a gente, se nós vamos ser um posto de vacinação, é, como nós participamos ativamente de fora, Mas é, eu entendo também, como a Andrea colocou, lugar, que existe uma coisa de segurança nesse momento, né o risco de furto da vacina coisas que a gente não pensa como médico, mas vocês têm que pensar, né? Então, nós vamos deixar a disposição, se for se precisar. Então, eu gostaria de apresentar as pessoas que vão estar aqui com a gente esta noite, a professora doutora Maria Angela Ribeiro Rizende, infectologista da Unicamp, e co-investigadora do estudo clínico da vacina Sinovac do Tantan. A doutora Raquel Sturck, professora doutora Raquel, ela é infectologista da Unicamp, e também na Cidade Brasileira de Tecnologia. O professor doutor Antônio Condino Neto, imunologista da USP, e também temos a satisfação dele ter assumido o nosso, como diretor científico da nossa entidade. Como comentaristas, a, do, a, a doutora Andrea Fonsubem, diretora do Devisa Campinas, e que está com a gente aqui é, faz esses oito meses, né, Andréa. Comentários, esse assim, professor Dr. Rodrigo Angierani, coordenador do Departamento de Infectologia da Sociedade de e Cirurgia e da Lucampe, e doutor André Ribas Freitas, epidemiologista da, Soci... da São Leopoldo Mandic. Então, muito obrigada pela presença de vocês essa noite, agradeço também a quem nos está assistindo, nós temos mais de muitas pessoas participando, tanto no Zoom como no YouTube, então fique à vontade e o nosso moderador, Doutor Marcelo Amadi, passo a palavra para ele agora.
1: Obrigada. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o Dr. Antônio Condino Neto, doutora Maria Angela Ribeiro, doutora Raquel, minha professora, a André Von Zub, meu amigo Rodrigo, André, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui, 17o Fórum da Sociedade. Uh, boa noite a todos que nos ouvem. Só vou deixar aqui um, um, um aviso, né? Estamos ao vivo também no canal da Sociedade de Medicina no YouTube. Uh, essa apresentação, essa live ficará gravada, tanto no YouTube como vídeo na íntegra, quanto depois a gente edita como podcast no Spotify. Tá? Também tem um canal da Sociedade de Medicina lá. Para quem desejar enviar questões, uh, peço que faça isso pelo Zoom, né? não pelo YouTube, e usem o botão QIA, que a gente tenta organizar as questões ali, e as manifestações gerais podem ser feitas pelo chat, ok? É uma satisfação estar na companhia de pessoas tão importantes, que eu respeito muito, para tratar de um assunto tão ou mais importante, que é a questão das vacinas e vacinação. Fomos felizes em agendar esse fórum para o primeiro dia é, da campanha de vacinação aqui no nosso país, já tendo disparado aí a primeira dose aqui na região de Campinas hoje. E acho que vai ser muito proveitoso, foi repercutido muito nas redes sociais e nos contatos aqui com os colegas em grupos é, sobre é, todo mundo querendo assistir esse fórum para ter mais informações. Uh, nós temos algumas perguntas já pré-definidas aí na divulgação que a gente fez desse fórum, que eu já vou até falar para o pessoal que está nos ouvindo, de repente, aguentar um pouquinho a ansiedade para ouvir essas respostas, que a gente vai fazer essas perguntas é, aqui ao vivo, de qualquer jeito. Né? É, a segurança e eficácia das vacinas, qual vacina eu devo tomar, se eu posso tomar uma e depois tomar outra, quem e quando deve ser vacinado, como será o esquema de vacinação aqui em Campinas, que a doutora André, Andréa Von Zubin vai explicar para a gente com detalhes e o que vamos fazer enquanto essa vacinação em massa não chega. Né? Isso fora, eventualmente, algumas questões que estão sendo colocadas já no QIA. Vou pedir para os palestrantes, de vez em quando, dar uma checadinha lá no QIA, porque tem algumas que já, inclusive tem umas já endereçadas aí para alguns de vocês, e aí vão me ajudando a responder quando for possível. Uh, eu vou abrir essa sessão passando a palavra para o doutor Antônio Condino Neto, que é imunologista, nosso diretor científico aqui na cidade de Medicina, também membro de um grupo de estudos eh, genéticos aí, do COVID mundial, né? o Genetic Effort do, Internacional do COVID. E eu queria que o professor Condino nos desse uma breve apresentação a respeito dos mecanismos das vacinas que nós temos hoje, aí, tanto disponíveis quanto em desenvolvimento, para a gente entender na sequência a questão de qual vacina tomar, né? Qual, quais são as vantagens e desvantagens. Então, acho que uma breve passada geral para o nosso público, que de repente não, não tem tanta familiaridade com o tema, possa entender o que a gente vai discutir aqui na sequência. Boa noite, doutor condino a palavra é sua.
2: Boa noite, Marcelo, doutora Fátima, Raquel, Maria Ângela, Rodrigo, André, Andreia em todos os palestrantes organizadores é, deste seminário. Agradeço a oportunidade de discutir um tema hoje em dia ah, tão importante, eu diria que, aliás, é o tema mais importante no dia de hoje, sem indiscutivelmente. Então, respondendo a sua pergunta, ah, Marcelo, acho que é, todos querem saber qual vacina tomar. É a vacina que a gente tem, no momento é a Coronavac, não se discute Vamos parar com essa história de ficar escolhendo vacina. É, nós temos o resultado dessa, ela está disponível e é a vacina que nós temos que tomar. Ela está é, já iniciou o processo, ela tem uma aprovação para a Anvisa, em seguida vem a Oxford. Então, por razões práticas, é isso, é o que nós temos. Mas eu vou comentar um pouco desse menu degustação para que as pessoas tenham uma ideia, ok? Ah, então, em primeiro lugar, eu vou falar rapidamente, de duas vacinas, que são as chamadas vacinas RNA. Então, RNA, é, lembrando, né, do básico, nós temos o DNA no núcleo da célula, o DNA quando nós temos algum gene que é estimulado né, para que ele codifique uma proteína funcional no nosso organismo, e isso vale para todos os organismos vivos. a ah, esse DNA é traduzido em RNA, ele é transportado para o núcleo da célula e lá né, nos ribossomas ele é traduzido em ácidos nucleicos que vão terminar codificando uma proteína. É, então, RNA, ele carrega uma mensagem de uma proteína. Então, essa tecnologia foi aplicada para é, desenvolver, vou falar de duas vacinas que estão mais comentadas, que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. Então, elas têm uma sequência de RNA que codifica a proteína S, a proteína spike, a espícula. Essa espícula é utilizada pelo coronavírus para se ligar ao receptor ACE2 e penetrar nas nossas células. Como o vírus se transmite por via respiratória, basicamente ele vai entrar ah, no epitélio respiratório e ali desencadeia uma primeira reação imunológica que é a ativação da via dos interferons, tipo 1. Em seguida, isso interage com as células residentes, mielocíticas, e dá início ao processo inflamatório. Em seguida, nós desencadeamos a resposta adaptativa, células T e B, e produzimos os anticorpos. tá? Mas voltando ao assunto da vacina, que agora nós estamos falando de vacina, não estou mais falando da, 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 da infecção. Bom, você foi lá, né, tomou uma vacina intramuscular, aqui no bracinho, injetou lá RNA na sua célula muscular. Você vai ter uma oferta de RNA nas células locais. Elas vão estar no citoplasma. E aí elas vão ser traduzidas em proteína S. Elas vão utilizar nossa maquinaria de transdução celular. Essa proteína S ela vai ser apresentada para células apresentadoras de antígeno, que são as células dendríticas. Então, tomou no braço, o que drena esse território né, do deltoide vai, vão ser os gânglios axilares. Então, aqui na nossa axila, nós temos gânglios. Ali, nós temos células apresentadoras de antígeno, que são as células dendríticas. Elas vão apresentar essa antígeno da espícula para as células T, CD4. As células C, CD4 elas vão processar esse antígeno, e elas vão apresentar aos linfócitos B, que produzem os anticorpos. Então, os nossos gânglios têm os centros germinativos né? e tem a parte é, ali, que é a, a parte sinusoidal, onde circula a linfa. Então, os linfócitos T, dali da área T dependente, vão interagir com os centros germinativos e induzir as células B a produzirem esses anticorpos. Os anticorpos caem na linfa, eles vão acabar caindo na circulação. Então, assim, é uma resposta até que um pouco lenta e, e por isso que demora, a gente demora um tempo depois para poder receber a segunda dose e depois mais um mês para que a gente vai poder medir os anticorpos. É assim que funciona. tá? Então, eu queria também deixar outra coisa muito clara, que constantemente o meu celular, as redes sociais bombardeiam. Ah, porque tem RNA, vai manipular meu DNA. Sem chance disso acontecer. Olha, e eu vou comentar, quem frequentou o cursinho, fez vestibular assistiu a essa aula. Não tem como um RNA que é injetado no nosso músculo, de repente, vir manipular nosso DNA. Aliás, essa tecnologia, ela foi utilizada com base já nas terapias gênicas disponíveis, que nós construímos vetores virais que contenham sequências conhecidas e nós curamos doenças com isso. Já faz tempo que nós fazemos isso. Então, assim, isso, só que isso agora está sendo usado para fazer uma vacina. Né? Então, é, o que ela vai simplesmente codificar é a proteína da espícula. Né? E com isso nós vamos produzir anticorpos que vão bloquear a entrada do coronavírus nas nossas células. Ah, porque vai chipar. Olha, nós não somos iPhone e nem celular Motorola. Ninguém vai ser chipado. Fica tranquilo. Não tem como. Tá? nem vírus eletrônico ali também não tem então ninguém vai ser chipado ninguém vai ser monitorado não vai ter ninguém espionando nossa vida não tem radiotransmissor é tranquilo e ó uh, esse RNA ele é empacotado em lipossomas, que são nanopartículas que não tem nenhuma outra é, é assim maneira de se comunicar com nada com ondas de rádio gente vamos ficar tranquilo isso é tecnologia, é um avanço. Vamos nos acostumar com a ideia que isso vai ser cada vez mais frequente na medicina. Aí tem algumas outras vacinas, que são ah, vacinas eh, chamadas virais inativas. São vacinas que são, entre aspas, empacotadas em adenovírus. Adenovírus é um vírus conhecido nosso, que causa resfriado. Ah, então, algumas empresas, ah, por exemplo... Ah, Aqui vem uma importantíssima, que é a Oxford-AstraZeneca, que é a segunda vacina que a Anvisa aprovou. Mas também tem a vacina da Johnson Johnson e tem a vacina russa, a Sputnik. Tá? Então, ali dentro, esse adenovírus é manipulado geneticamente para ele ter uma inserção do gene que codifica a proteína Spike. Então, é a mesma maneira. A estratégia, na verdade é colocar dentro do nosso organismo alguma coisa que codifica essa proteína spike para que o sistema imune, por essa maneira que eu acabei de explicar, fabrique os anticorpos anti-proteína spike. E com isso, constitua uma barreira, ele impeça o coronavírus de penetrar nas nossas células. né? Ou se penetrar, que penetre menos e seja, reduza essa carga viral, reduza a gravidade da doença. Então, aqui, em vez de ser um RNA empacotado no lipossoma, é um adenovírus que foi inativado, ele não se replica, é um vírus morto, inativado, que tem lá dentro um pedacinho do gene do coronavírus que faz a proteína S. E daí a resposta imune vai acontecer do mesmo jeito. Tem proteínas é, proteicas, como no caso da Novavax, que elas vão ser nanopartículas que contêm já direto a proteína Spike. E daí, mesma coisa, a célula dendrítica vai apresentar para a célula T, que vai apresentar para a célula B e que vai produzir os anticorpos. E, por sua vez, nós temos vacinas, que são ah, vacinas já feitas do coronavírus. E esse é o um exemplo da vacina que nós temos disponível aqui, a Coronavac. Ah, a Coronavac, ah, no caso, ela é, vai ser o próprio coronavírus, só que inativado, por um produto, uma substância chamada beta lactona, então ele vai perder o poder de se multiplicar, ele não vai nos infectar, ele é paralisado e daí nós tomamos já o coronavírus inativado, o vírus completo, com a proteína Spike, com o azot, a proteína N, com todos os componentes dele. É uma vacina que contém todas as estruturas do coronavírus. E não só a proteína Spike, como as outras proteínas eh, do coronavírus vão ser apresentadas para o sistema imune e nós vamos desenvolver anticorpos que vão contribuir para paralisar eh, o coronavírus. Então, aqui nós incluímos a Coronavac ah, e, por sua vez, eh, vem uma outra vacina eh, que é a do da empresa Bara Biotech né, que vai produzir a Covaxin, que está aí é, na espera para um registro definitivo da Anvisa e para, eventualmente, entrar no mercado privado no Brasil. É, também vai ser um corona é, inativado. Então, são esses os tipos. Veja, nós temos diferentes estratégias de biotecnologia para ofertar proteína S ao sistema imune, seja dando RNA, seja empacotando esse gene Uh, num adenovírus ou ofertando diretamente o coronavírus inativado. tá? Então, eu já comento que todas essas vacinas, elas são seguras é, para pacientes imunodeficientes, eu trato de imunodeficiências primárias, é, não há nenhum impedimento dos nossos pacientes tomarem essas vacinas. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia expediu uma nota hoje, tranquilizando os pacientes com relação a isso. Com relação à eficácia da vacina para imunodeficientes, é claro que a gente não tem aquela expectativa que vai ser uma eficácia maravilhosa como no indivíduo saudável, mas alguma coisa sempre aproveita, assim como nós fazemos nas, nas campanhas da vacina de gripe anualmente, nós recomendamos. O que não pode, por imunodeficiente primário, é tomar uma vacina de vírus vivo atenuado, essas sim oferecem risco. Para os pacientes com imunodeficiência secundária, as pessoas que fazem quimioterapia, por exemplo, tomam imunossupressores, também essas vacinas se mostram seguras. Com relação aos pacientes do HIV, eu vou deixar para os meus colegas infectologistas comentarem. Portanto, do ponto de vista de biotecnologia, nós temos uma fantástica opção, um menu degustação de vacinas. Nunca pudemos ver isso na história da medicina. Isso é maravilhoso e fantástico. A ciência triunfando sobre esta pandemia.
1: Tocondino, obrigado pelas suas colocações. Até já respondeu algumas questões que chegaram até direcionadas ao senhor a respeito dos imunodeficientes. E eu, antes de passar para a próxima fala, queria fazer aqui uma pergunta que já entra no contexto da questão de qual vacina tomar, e, e o senhor já foi muito claro, mas a pergunta é a seguinte. É, teoricamente, uma vacina que, faz, que contém o vírus inteiro, né? seja ele atenuado ou inativo, ela, de certa forma, tem uma vantagem estratégica em comparação à vacina que apresenta apenas a proteína spike? Eu estou falando isso porque já há rumores aí de mutações, mutações da proteína spike e tal. Então, é, seria uma vantagem uma vacina de vírus vivo sobre uma vacina que contém apenas uma das proteínas do vírus?
2: Você perguntou vírus vivo ou vírus inteiro?
1: Desculpa, desculpa, vírus inteiro, desculpa.
2: Sem dúvida, o vírus inteiro vai oferecer eh, todas ah, as proteínas possíveis e o sistema imune vai ter a oportunidade de criar todos os anticorpos possíveis. Né? Agora, dizer que isso vai fazer uma grande diferença, eu acho que a gente ainda não tem elementos, nós não temos estudos para afirmar isso. Né? Ah, ou seja, nós estamos iniciando a vacinação no mundo inteiro, esse ano vai ser o ano inteiro vacinando as pessoas, eu acho que o ano que vem também, e à medida que nós vamos ganhando experiência na vacinação, nós vamos responder aquelas perguntas. Ah, quanto tempo dura a imunidade da vacina? Ué, a, a imunidade é duradoura, mas ela não é eterna. Tanto é que a gente reforça as vacinas que nós já bem conhecemos. Olha, todo mundo sabe que vacina de teta não tem que vacinar a cada 10 anos. Vacina de gripe é um vírus que tem alta taxa de mutação. Todo ano nós temos que tomar vacina. Então, como é que vai ser com o corona? Olha, Tomara que dure bastante, viu? Mas a gente vai, é, é ao longo desse ano e do próximo ano que nós vamos saber sobre isso. Ah, eu posso tomar uma vacina agora, tomar corona, e depois, quando vier da Pfizer, eu tomar? Não sei. Nós ainda não temos nenhuma informação com relação à intercambiabilidade das vacinas. A gente só vai saber disso para o futuro. Então vamos com calma. A gente começa tomando a vacina que nós temos. Os pacientes perguntam para mim, doutor Condino, eu só vou tomar a vacina que o senhor tomar. Então, eu já estou falando, olha, é, é, eu queria ser o primeiro da fila para tomar a Coronavac. Que tiver, eu vou tirar foto e vou postar em todas as redes sociais. Eu não tenho nenhum problema com essa vacina.
1: Obrigado, doutor Condino. E até para a gente ter bastante informação aqui é, com qualidade, trouxemos a professora doutora Maria Ângela Ribeiro Rezende. Ela está aqui é, até substituindo o doutor Chico Occhi, que esteve, esteve com a gente numa primeira live em que abordamos a questão das vacinas, estava no início do estudo ainda aqui na Unicamp. O doutor Chico Occhi é uma referência para todos nós, está convalescendo de um, de um problema de saúde pessoal, graças a Deus está tudo bem, e uh, nos indicou aqui a doutora Maria Ângela para nos apresentar eh, de forma assim com mais detalhes, né eh, e de forma até um pouco mais simplificada, é, para que todos possam entender que estamos ouvindo, já são mais de 300, é, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, é, qual, o, o que é né, essa vacina a Coronavac que está agora disponível para a gente a partir de hoje, a gente, eu digo a população, né, dentro dos seus dos critérios que vão ser definidos. Então, professora Maria Ângela, seja bem-vinda aqui ao Fórum da Sociedade pela primeira vez, ah, sinta-se em casa, estamos aqui basicamente com o um público de profissionais de saúde, nosso público-alvo, né? Então, diz para a gente um pouquinho mais desses detalhes aí a respeito da Coronavac.
3: Ok, boa noite a todos. É, boa noite, Marcelo, Fátima, é, Condino, André, Andréia e Rodrigo. É, boa noite para quem está nos assistindo agora. É um prazer é, participar dessa live num dia tão é, simbólico e significativo né, para a gente. Então, eu acho que é muito relevante. É, tirando o meu conflito de interesse, obviamente, né, que eu participei do estudo, é, eu não combinei com o Condino, mas eu gostaria de começar exatamente com a primeira fra é, frase que ele disse. É, qual é a melhor vacina? A melhor vacina é aquela disponível. Né? A melhor vacina é aquela que você tem, é, é, tenha disponível é, em número suficiente tá? e em velocidade também. Né? Então, acho que isso... É, é um conceito né, importante. Então, é, infelizmente, nós estamos atrasados né, nessa, nessa corrida aí pela vacina. Né? Então, né, os colegas devem estar acompanhando é, os números né, dos outros países e a distribuição é, no mundo todo. Né? E, mais uma vez, fica muito claro a, né, a diferença aí entre os países... É, desenvolvidos e em desenvolvimento, eu fico até na dúvida em que lugar que a gente se encontra aí se é, nesse, nesse, em desenvolvimento, né? Nessa situação, a gente tá, tá é, bastante atrasado, né? Então, a maioria dos países já iniciaram essa vacinação. Eu vou falar alguns dados é, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da experiência é, da pesquisa, né? Eu fiquei pensando, falei, bom, o que que eu, que eu posso trazer. É, aqui de diferente, né, em relação aos meus é, colegas, né, acho que o professor Condino é, deu uma introdução excelente a respeito das plataformas, né, então eu vou falar um pouquinho a respeito do ensaio clínico que foi feito, né, o ensaio clínico é, feito, patrocinado pelo Instituto Butantan, é, com a vacina inativada, né, absorvida né, em hidróxido de alumínio, é, para COVID-19, né, cujo nome é a coronavac. É, lembrar que é uma vacina, como o professor Condino já falou, inativada, tá? Ela é absorvida em alumínio, né? Porque, é, lembrando aí, então alguns conceitos, é, ele é um adjuvante, né? Então ele vai propiciar uma, uma melhor resposta é, imune, né, e uh, o estudo, o ensaio clínico, ele foi desenvolvido em 16 centros, aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp, é, ele foi coordenado pelo professor Francisco Aok, como o Marcelo falou, não pôde estar aqui hoje presente, mas está bem, graças a Deus, e uh, em termos de é, resultados, né, antes disso até, é, eu queria só a gente, às vezes, ter um pouco de mania de vira-lata, né? Então, o que é feito é, no país, às vezes, a gente não valoriza muito, né? É, esse estudo foi um estudo desenhado no país, feito aqui, e de um altíssimo nível, né? Do ponto de vista de ensaio clínico, de, de monitoria e de avaliação externa, né? Obviamente, eu tenho conflito de interesse, fui pesquisadora do estudo, mas... É, é um estudo que foi muito bem é, desenhado e monitorado e ainda está, está em andamento. Né? É um estudo que prevê a duração de um ano, né? É, então, os participantes, foi um estudo cego, né? Tanto para os é, pesquisadores quanto os participantes. Então, um braço recebeu placebo, né? O outro braço é, recebeu é, a vacina, né? É, duas doses... É, com o intervalo, a grande maioria recebeu 15 dias. Né? Essa análise ainda é, de intervalos de, com maior é, espaçamento, né? ela está sendo feita, então a gente não tem ainda esses dados é, muito precisos. Né? Aqui no nosso centro é, foram incluídos 800 profissionais da área de saúde, né? então esse foi o público é, selecionado, né? um público que, tem, que é altamente exposto para participar do estudo esse profissional ele tinha que comprovar que ele de fato é, estava exercendo né, atividades que é de disposição ao SARS-CoV-2. Né? E nesse estudo, é, nessa análise é, interina, nessa análise é, preliminar, foram incluídos, é, de acordo com o protocolo, tá? não foi feita a análise do Intense to Treat, da né, intenção de Tratar, mas já foi feita análise pelo protocolo, né, de 9.242 pacientes, né? desses desses pacientes parte, né, que tinha recebido, né, a, a, apenas a primeira dose não foi considerada nessa análise, né? então o grupo que de fato recebeu as duas doses e, e pôde é fazer esse segmento aí de pelo menos é, né, 15 dias aí após a aplicação dessa dose, ele entrou para essa avaliação. É, na, na população de estudo, a gente tem uma limitação né, que tem sido apontada, o grupo de idosos é um grupo ainda pequeno, né, são 362 os idosos desse grupo, né, então isso é importante destacar, que foi mais na fase subsequente do estudo, que eh, os idosos eh, passaram a, a ser incluídos, né, e esses eh, profissionais, então, eles foram eh, monitorados em relação né, aos desfechos principais, uhum. né, que é o que todo mundo quer saber, né, a eficácia eh, e a segurança eh, da vacina, né. Então, essa, essa eficácia, ela foi monitorada, então, através eh, do aparecimento clínico de eh, sinais e sintomas aí sugestivos de Covid, e aqui vale uma observação. A definição de caso que o estudo utilizou foi uma definição bastante sensível, até diferente da definição que é utilizada para fins de vigilância epidemiológica, né? então isso é, é importante destacar. Qual que foi a definição de caso que o estudo usou? Tá? Se o paciente tivesse pelo menos um dos sintomas aí que estão elencados na lista de sintomas relacionados à COVID, ele ia ser avaliado por um médico e ele foi submetido a uma PCR, tá? E se essa PCR fosse positiva com esses sintomas, então, ele foi considerado dentro dos graus da Organização Mundial de Saúde. Né? Isso é importante destacar, porque é, nessa avaliação, né, por exemplo, então a gente considerou... É, para avaliação da eficácia, profissionais que apresentaram o grau 2, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e aí vocês é, vão ver que, a, que a, a maior parte aí desses, é, desses profissionais é, avaliados, né, tanto no placebo quanto no grupo da vacina, eles é, se enquadraram aí nesse grau 2 pela Organização Mundial de Saúde, né, o grau 3 é aquele grau que, que ele precisa de, né, de, de assistência médica, né? e, e do 4 para frente, né, internação, né, e assim vai seguindo aí os casos mais graves, uso de oxigênio e etc. Né? Bom, é, em relação ao outro ponto que tem sido muito comentado, então primeiro que eu queria comentar, destacar a definição de caso do estudo. O segundo ponto é em relação eh, ao cálculo da eficácia propriamente dita, né? Ontem, quem teve a oportunidade de assistir a avaliação da Anvisa teve uma aula, uma aula de, de metodologia e de estatística, né? Porque eh, eu ouvi durante a semana, né, em vários grupos, diversas pessoas questionando, né? Os dados que haviam sido apresentados, até propondo outros números, né? E, e, na verdade, os números observados pela Anvisa a partir dos dados brutos, né? Foram os números que já haviam é, sido encontrados, né? Então, é, o número da eficácia geral, né? Então, foi é, 50,39, né? isso considerando é, todos os casos, né? Então, aí, inclusive. É, os casos de grau 2, tá, então isso é, é importante, né, que o, o número apresentado pelo estudo foi exatamente, a partir do dado bruto, o mesmo número é, encontrado pela Anvisa, tá. Na avaliação da Anvisa, é, não foi, é, é, até, até foi, mas não foi tão destacado, né, foi apresentado, mas não foi tão destacado, é, a questão aí dos, da eficácia é, segundo os graus é, de doença, né, e aí, pros, quando a gente considera a partir do grau 3, né, a, a vacina teve uma, uma eficácia aí de 78%, né. Não podemos falar da proteção dela para casos graves, né, então o um número realmente não permite é, dizer, né, porque, então, a gente precisa de mais tempo para acompanhar, é, mas em relação a, aos casos é, é, moderados, né, e que precisaram é, de, de internação, né, de fato, né, ela tem essa proteção aí de 78%, né, e é, na eficácia geral de 50,39, é, né. Segurança, é uma vacina muito segura, gente, né, então, assim, isso a gente viu durante o desenvolvimento do estudo, né, é, o que que a gente observou? Os, os efeitos é, observados mesmo aí é, secundários da vacinação, né, obviamente é, é, dor local, é, cefaleia não foi diferente no grupo é, placebo é, e no grupo que recebeu, tá, é, reações alérgicas elas foram raríssimas, né, e também é, nenhuma com a ameaça à vida, né, então assim, é uma vacina extremamente segura, até por conta da, da, da plataforma, né, então as vacinas de, de vírus inativados, ela, em geral elas são seguras, né, então você pode até ter um, um, um prejuízo em relação à eficácia, né, quando você compara com as vacinas é, de vírus vivo, mas em geral são vacinas é, seguras, né. É, então, assim, eu acho que eu vou começar com isso, tá, para não tomar muito tempo, e aí fico disponível para as perguntas. Né? É só uma, um comentário, é que não foi avaliado no estudo, é, não foram avaliadas crianças, tá? é, e não foram avaliadas as gestantes, e não foram avaliados é, pacientes imunossuprimidos. Então, a gente não tem dados para esses grupos. Muito embora, né, como o professor é, Condino já adiantou, né, é, provavelmente o que, que vai acontecer? Em relação ao hemônio talvez é, uma redução aí do, dessa resposta. Né? É, em relação à gestante, provavelmente nada, né? mas a gente ainda não, não, não tem, na Nabula, né? tem essa recomendação de que seja é, conversado com seu médico né, em relação à paciente gestante e lactante. É, então, acho que inicialmente é isso, eu fico à disposição para as perguntas. Obrigada.
1: Maria Angela, eu vou fazer uma primeira aqui para você, na verdade, tentar fazer duas em uma. Uh, isso porque a gente vai recebendo comentários aqui. Os dados uhum. do estudo da Coronavac, eles, de certa forma, refletem uma, de forma mais real, mais eficaz, a, a nossa realidade, né? porque incluiu uma população que é mais exposta ao vírus, são os profissionais de saúde, incluiu idosos. Então, é um estudo, vamos dizer assim, mais é, realista é, em comparação aos demais. Eu faço essa pergunta no contexto de que nós, as pessoas ouvem na mídia, né? Na mídia não, em todo lugar, né? Ah, 50% de eficácia, a outra 98% de eficácia. Obviamente, eu vou querer tomar de 98, não de 50, mas há diferenças de estudo, a diferença de população que foi estudada. Então... Sim. Seria também possível dizer que a Coronavac tem essa vantagem, porque o estudo que foi feito aqui é um estudo mais real. A segunda coisa que eu ia colocar, só para fazer o gancho, é que a mesma vacina a Coronavac foi estudada em outros países com resultados um pouco diferentes. Então, também okay. fazer algum comentário em cima disso.
3: Perfeito, perfeito. É, muito bem colocado, Marcelo. Acho que vale a pena comentar. Né? É, na verdade, a nossa população ela não reflete a população geral. Né? a gente tem uma população que é de profissional de saúde exposto, né? então é uma, uma população é que de fato está sendo continuamente desafiada, né? para participar do estudo, inclusive a gente exigiu que a pessoa estivesse de fato sendo né, exposta à né, infecção pelo SARS-CoV, né? então nesse sentido é, a gente tem uma, uma exigência maior dentro do estudo, né? então é diferente dos estudos, é, com a própria vacina que foram desenvolvidos em outros países, né, então, é, como na é na Turquia e na Indonésia, que eles é, avaliaram a população geral e eles avaliaram, encontraram eficácias é, mais elevadas, né, então, é isso, então, é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. Uma outra coisa que eu chamo bastante atenção é a nossa definição de caso, né, a nossa definição de caso, ela foi muito sensível, né, então, assim, é, se, 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 por exemplo, para vocês terem ideia, se o prof... e, e a gente trabalhou com um profissional de saúde, Os o profissional de saúde falasse assim, olha, eu estou meio fadigado, não estou bem, a gente falava, não, então vem, a gente vai avaliar, ver se tem alguns outros sintomas, e a gente colhe a PCR, né? e aí a gente é, fazia, né? se a PCR desse profissional tivesse, se tivesse fosse positiva, né? então esse era, foi considerado um caso, né? então isso é uma coisa também relevante, esse critério de caso ele difere muito nos, nos diferentes estudos, né, então essa pergunta sua é muito pertinente, né, então acho que isso tem que ser considerado sim, né? um ponto muito é, relevante dentro do, do estudo. E eu sempre lembro, né, eu e o condino também aí vai lembrar que, e todos os meus colegas infectos também, mas é, durante anos anos discutiu-se a eficácia da vacina BCG né então até que fizeram meta-análise e tudo para poder né, chegar à conclusão da, a, da eficácia da vacina bcG e de fato é exata, e olha quantos anos a gente faz BCG não é, né, atualmente tudo bem a gente a gente sabe dessa eficácia então assim muita coisa ainda será produzida né muitos esses os próprios dados, é, produzidos nesse estudo é, da Coronavac, ainda tem muita coisa para ser esmiuçada. Né? Então, por exemplo, ontem foi cobrado, cobrado pela Anvisa a questão dos dados de imunogenicidade e, na verdade, não é porque não foi feito, gente, é porque não, não deu tempo. Né? Assim, foi uma correria né, absurda, esses dados foram feitos, foram apresentados de forma... É, é qualitativa, né, mas serão feitos por outro teste que a Anvisa exigiu, né, então esses voluntários, então, é, foram, é, a gente, né, foi até meio vampiresco com eles, a gente coletou sangue antes, coletou sangue depois, né, o um primeiro grupo fazia PCR em todas as visitas, foram oito visitas, né, ao todo, serão, né, na verdade, a gente não completou um ano ainda, né, e, então, assim, não, é, eu acho que a gente precisa valorizar né, a, a, a nossa produção, né, precisa valorizar o estudo é, e não ter a mania de virar lata. Né? Então, acho que isso é importante.
1: Acho que eu fiz a pergunta falando sobre se o estudo foi mais realista, mas, na verdade, acho que podemos entender que o estudo ele foi desenhado para já pegar o, o pior grupo, vamos dizer assim, de uma maneira até mais sensível do que os outros estudos.
3: Isso, é, isso. Na verdade, ele pegou um grupo exposto demais, que se expõe frequentemente, né e usou um critério de definição de caso de COVID muito sensível, né é um critério muito sensível.
1: Ok. Uh, já vou passar para a doutora Raquel, só uma última pergunta, Maria Joven, alguns comentários também, e a gente está aqui num papel também de combater fake news, a questão de, ah, mas os estudos das outras vacinas saíram em periódicos, em, em jornais importantes, e e a Coronavac não, mas só para esclarecer, para afastar fake news, isso tudo, obviamente, será publicado aí, né?
3: Vai sair, vai sair, né? Porque, assim, vocês não têm... Né? Aliás, tem, né? As pessoas têm, a gente tem muita gente que faz estudo clínico aqui e, e sabe da, da dificuldade que, vai, que é você fazer a pesquisa clínica, né? E, inclusive, essa semana a gente está vivendo uma situação delicada, né? Porque é, a gente está tá organizando a quebra do cegamento, mas a gente, por exemplo, hoje estava aguardando a aprovação da Conep, felizmente a Conep aprovou a quebra, né? então eu tranquilizo os participantes né, que por acaso estejam vendo essa live, a gente vai é, proceder com a quebra, mas a quebra do cegamento, ela será individual, né? então a gente tem que ter um novo consentimento e fazer a quebra individual e a gente procederá à vacinação, é ainda essa semana. Né? Então, acho que eu devo essa satisfação né, para os participantes e esse agradecimento.
1: Legal. Obrigado, Mariângela, por enquanto. A gente retoma com você a qualquer momento. Eu vou pedir licença aos demais para chamar agora a doutora Raquel Stuck. A doutora Raquel também é uma das... é a primeira vez que está aqui no fórum com a gente, então eu vou pedir licença para passar a palavra para ela como nossa convidada aqui é, mais nova, junto com a doutora Mariângela. Professora Raquel, bem-vinda ao grupo aqui, ao, ao Fórum da Sociedade. Eu te passo a palavra até já para a gente é, continuar nesse tema de qual vacina tomar e os detalhes que a doutora Ângela colocou da Coronavac, que o doutor Condino trouxe do conhecimento geral das vacinas. O que a senhora pode adicionar aqui para a gente?
4: Ah, bom, boa noite a todos, é um prazer estar conversando com, acho que nós temos vários colegas aí que estão nos assistindo, é um prazer estar já aqui. Já passamos compartil... de
1: 400 já.
4: Uau, sucesso, hein, Marcelo? E é um prazer também estar compartilhando ah, esse tema ah, com vocês todos nesta noite. Aí ah, eu só queria ah, acrescentar uma outra maneira de ver, que a Maria já falou que a gente tem ah, a maneira de não valorizar o que é feito. E a, a, teve uma, a, um vídeo que circulou agora que eu achei muito interessante, é do Luiz, eu não lembro de que faculdade que ele é, e que ele falou da, do fenômeno da da ancoragem, né? Ah, dizendo que quando você, por exemplo, ele a fala dele não é minha, isso, você chega num restaurante, você abre o cardápio, tem lá os pratos com preço de 230, 250, né? Porque é isso que mantém o restaurante em pé, um prato daquele, não precisa entrar mais ninguém no restaurante aquele dia. E você vai folheando, 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 você chega lá no prato do dia 50 reais. Que se você for pensar, ou fora dali, 50 reais seria um preço caro, mas só que você viu um de 230. Então, 50 reais, ok, eu vou comer aquilo lá, estou achando que eu estou fazendo um grande negócio. E da vacina, acho que é muito isso também, quer dizer, nós ouvimos falar de vacinas que teriam uma eficácia de 95%, 90%. E de repente você ouve 50%, você vai achar que aquilo não é bom, mas é ótimo. Né? Se na nossa realidade hoje né, nós reduzirmos em 50% o número de casos os novos né? e reduzirmos o risco de hospitalização de alguma forma né? ah, em 80%, 78%, nossa senhora, né? nós voltamos a ter uma vida em termos até de gestão de saúde, de atendimento dos outros pacientes, né? ah, como nós tínhamos talvez em 2019. Então, a, a, e como, né, complementando né, a Mariângela e, e o Condino, que, quer dizer, a melhor vacina que nós temos, e são essas as vacinas que nós teremos. Né? E temos hoje uma única vacina, então é nesta vacina que a gente vai, e ela vai cumprir o seu papel muito bem, claro, desde que todos nós também façamos a nossa parte, uma vez que vacinar não é um ato só de proteção individual, mas né, muito mais do que isso, é um ato de proteção coletiva. Né? Então, claro que precisamos de todos ali neste momento. Né? Ah, posso comentar algumas perguntas que estavam lá? Marcelo, você quer depois?
1: Não, fica à vontade. Pode tá. ser. De hoje, né? ah,
4: algumas perguntas assim que estão sendo repetidas até ali, ah, se eu posso fazer a vacina ah, contra a covid, se eu estou ali nos grupos elencados, junto, porque logo logo a gente começa a campanha né, contra a gripe, ou se eu tenho está na época de eu fazer o reforço de tétano, de fiteria coqueluche, se eu posso fazer junto. Ah, assim, como é uma vacina mais nova, apesar da plataforma dela né, ser de vírus inativado, que a gente faz concomitância comitância dessas vacinas sem nenhuma preocupação, eu não sei se os meus colegas concordam, mas assim, o ideal, e até porque, para a gente poder ter, avaliar melhor né, a reação da vacina, a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor no braço, o ideal seria se a gente pudesse espaçar essas duas vacinas num período aí de duas semanas, né, até para você saber, e até para o monitoramento pós-vacinal, que numa vacina recém-incorporada é extremamente importante, então todos os efeitos adversos, eles devem ser reportados, né? porque isso faz parte, a gente é reportar, reporta tudo isso também né? uh, para o centro de vigilância, uh, então o ideal seria que a gente pudesse espaçar as vacinas num período aí de, de duas semanas entre elas, se isso for possível, né? Ah, o questionamento, se eu preciso fazer exames, Ai, será que eu já tive Covid, eu fui assintomática, eu não sei se eu tive ou não, eu preciso fazer exame para ser vacinado? Não, eu não preciso fazer nem de PCR, nem de saliva, nem de uh, teste rápido, nem de sorologia, não preciso fazer exame nenhum. Então, e até porque as pessoas que já tiveram COVID, como a doença dá uma proteção, vamos dizer assim, por um período curto, né? estima-se que até o terceiro mês, para a maior parte, se bem que temos já reinfecção no primeiro mês que não há necessidade de fazer nenhum exame para saber se já teve ou não. E quem já teve Covid, pelo menos todas as sociedades internacionais e tudo, não é contraindicação. Aliás, há recomendação de que faça a vacina também. O CDC fala em 90 dias de intervalo entre o quadro, se puder esperar, se não for perder o lugar na fila, que acho que esse é um outro problema nosso aqui de logística e planejamento, mas pelo menos um mês é a recomendação que tem circulado mais entre um quadro de diagnóstico de COVID e a vacinação. Então, a vacinação é necessária. E lembrando também que a, as, essa eficácia né, que a Mariângela comentou e também a, a eficácia que foi divulgada da AstraZeneca e de todas as outras vacinas são com duas doses da vacina, então não é com dose única e uh, do mesmo produtor. Então, quem vai tomar a Coronavac, ele vai tomar a Coronavac na primeira e na segunda, quando chegar a AstraZeneca, quem for tomar a AstraZeneca, vai tomar a AstraZeneca na primeira e na segunda, porque né, não existe nada nem de intercambiabilidade entre as doses iniciais e nem também depois, eu tomei agora um esquema completo aqui, vou viajar para os Estados Unidos e vou tentar tomar lá, também ninguém sabe sobre isso, né? não tem nenhum estudo ainda sobre isso. E a outra dúvida também que a gente ainda não tem resposta, da, do tempo de duração, o Condino já falou, é sobre se vacinado pode ou não transmitir. Então, poucos estudos, acho que só da Moderna, avaliou que diminui um pouco a capacidade de transmissão do portador, mas os outros, se estudaram esses dados, esses dados ainda não estão disponíveis. Então, portanto, mesmo os vacinados, nós vamos precisar, a gente vai precisar continuar né, usando a máscara, mantendo o distanciamento social e sempre higienizando as mãos. Né?
1: Legal. Ah, eu vou agora dar boas-vindas aqui. Eu vou só avisar, a doutora Andréa tem uma apresentação daqui a pouquinho para fazer a respeito do esquema de vacinação, mas só para a gente finalizar aqui, a gente comentou bastante sobre segurança e eficácia das vacinas, qual vacina tomar. Daqui a pouquinho a gente vai partir para o próximo tema, mas só para encerrar esse, eu queria dar boas-vindas aqui ao doutor André Freitas, ao doutor Rodrigo Gerani, estão sempre aqui com a gente desde o primeiro fórum lá... Isso, nem sei mais foi março abril acho que a gente começou primeiro uh, bem-vindo vocês querem adicionar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para um dos nossos convidados aqui fiquem à vontade
5: André começo eu começa você vai lá Rodrigo. então queria queria dar boas vindas a todos do, do grupo agora de todos que estão nos acompanhando acho que eu havia dito que essa pandemia está trazendo vários legados, né? e eu acho que esse fórum definitivamente é um legado. Né? Acho que esse fórum tem cumprido um papel extremamente importante entre os pares, né? trazendo aí assistência, academia para o mais próximo possível, trocas de experiências, enfim. Mas também cumprindo um papel social, na medida que a gente vê... As discussões que vêm sendo trazidas elas estão capilarizando por pessoas que não são da área da saúde e que depois utilizam das bases, enfim. Então, acho que queria cumprimentar a doutora Fátima, o Marcelo, o professor Condino aí, por pela iniciativa do fórum, por estar mantendo o fórum e por ter escolhido esse tema extremamente oportuno hoje. Eu, eu na realidade, queria fazer alguns comentários, né? O ano, o ano passado. A percepção de mudança de ano ela está muito difícil, né? Para mim é o mês 13 do ano 2020 barra 21, porque né? então a, a percepção de quebra de tempo está muito difícil, mas eu me recordo que o ano passado a gente chegou a discutir né? a vacina e vacinação né? num dos fóruns. E aí eu trouxe uma questão que é o seguinte: a gente precisa ter uma pergunta inicial, antes de todo, independente da vacina ou do, da doença, do agravo, que é qual o papel de uma vacina, né? até para a gente calibrar nossas ansiedades, né? nossas expectativas, eventualmente até nossos discursos para aquilo que a gente tem no momento. Né? A gente teve uma vacina até hoje que foi capaz de erradicar uma doença que foi da varíola. A gente tem vacinas que são capazes de eliminar doenças, como o pólio a gente tem vacinas que são capazes de controlar doenças, né? como pertussis, como rubéola, como sarampo também, e a gente tem vacinas que são capazes de proteger as pessoas. Né? No momento pandêmico, para uma, né, uma pandemia que está completando seus primeiros 12 meses ou um ano agora, eu acho que a gente ter uma vacina que seja capaz de proteger as pessoas é um avanço notável, eu acho que é alguma coisa que né, é, é histórico, e aí eu cumprimento todos os envolvidos, e aí cumprimento enquanto brasileiro, enquanto né, parte aqui do, do Estado de São Paulo, enfim, pelo protagonismo que foi em relação a, a, a esse estudo. Né? Acho que a gente tem uma vacina que vai sim cumprir um papel extremamente importante nesse momento, né? que vai ser proteger as pessoas, proteger pessoas seja de maior risco de infecção, seja de maior risco de gravidade, né? Então ela cumpre esse papel, né? Ah, mas a nós temos ali muitas incertezas. Sim, nós estamos numa curva de aprendizado ainda em relação à própria epidemiologia, clínica, manejo dessa doença, e a vacina é mais um componente que a gente vai estar numa curva de aprendizado, né? Mas à luz do que nós já temos informação, e à luz do que nós ainda temos de problema, que é superlotação, deficiência de leito, sobrecarga sobre profissionais da saúde, essa vacina, e assim como as outras, que são consideradas vacinas de primeira geração, cumpre o papel, o papel de uma boa vacina, que é diminuir carga de doença, diminuir risco de adoecer, re reduzir o risco de ter doença grave. Muito provavelmente... Né, com o andar da carruagem, nós vamos ter vacinas de segunda, terceira geração, que talvez sejam mais ambiciosas do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, nós temos já uma boa vacina, uma vacina que vai proteger, né, assim como todas as outras. É, eu ainda, né, isso já foi dito, mas hoje a gente até discutiu no próprio grupo, que, do ponto de vista coletivo, que é uma das preocupações da gente que trabalha com saúde pública, né, eu acho que a gente ainda não é capaz de compreender, de metrificar, de quantificar qual vai ser o papel dessa vacina em relação a controlar a pandemia. Eu acho que essa é uma questão que a gente ainda vai ver pelo andar da carruagem em relação ao número de pessoas que vão se vacinar, as taxas de cobertura e em quanto tempo isso vai ocorrer? Mas eu acho que uma mensagem que tem que ser dada, e talvez eu acho que ainda esteja um pouco frágil, é que ser vacinado, estar vacinado, vacinar muita gente, não vai preterir, por hora, as medidas não farmacológicas, se a gente quiser, de fato, não só proteger as pessoas, mas interromper ou minimizar né, a, a, a transmissão comunitária. Então, acho que essa é uma mensagem que a gente tem, enquanto profissional da saúde, né? como é, é, pessoas que devem promover educação em saúde, sim, é, garantir que as pessoas compreendam que a vacina é segura, que o objetivo, o endpoint de proteção individual, ele está ele previsto, vai ser alcançado, mas que não se pode preterir, ou seja, a infecção pregressa já não serviria de passaporte da imunidade e a vacina também não vai ser o passaporte da imunidade duradoura permanente e nós não podemos ainda dizer qual vai ser o papel real na, na, na interrupção da transmissão. Esse é um ponto que eu queria trazer. A Raquel trouxe que a questão, e o professor Condino, em relação à vacina boa e à vacina disponível. Sim, a vacina boa é a vacina disponível e a vacina que, do ponto de vista operacional, né, ela é exequível Então, assim... A gente tem uma série de outras vacinas que estão aí é, com previsão de poder chegar no país, inclusive. A primeira vacina que nós temos é essa. É a vacina que nós vamos utilizar. É a vacina que vai né, diminuir a sobrecarga sobre o sistema de saúde. E, do ponto de vista operacional, é a vacina que talvez seja mais fácil e exequível em curto prazo para a gente poder estar tá vacinando maior número de pessoas. Né? A gente sabe o desafio que é rede de frio, a gente sabe o desafio que é rede de frio de uma maneira capilarizada, né? então eu acho que as outras vacinas que venham a chegar talvez não pudessem trazer o benefício em curto, curtíssimo prazo que adaptar a rede de frio para uma vacina que vai demandar menos 20 ou eventualmente menos 70% elas sim vão ser incorporadas, mas em curto, curtíssimo prazo, eu acho que a vacina disponível também cumpre esse papel. A gente pode ter a vacina, mas a gente não pode se esquecer que tão ou mais importante que ter vacina é garantir a vacinação. Né? Então eu posso ter muita vacina, mas se eu não tiver capacidade operacional de vacinar, né? aquela vacina ela não vai cumprir o seu papel, e eu acho que é uma vacina cuja tecnologia a gente já convive, o perfil de segurança nos dá né, segurança de poder estar trabalhando com ela e, do ponto de vista operacional, ele está previsto. Então, a vacina boa é a vacina disponível e que, do ponto de vista operacional, permita o ato de vacinar. Né? É... E tem um terceiro ponto, que eu acho que assim, tem muita discussão surgindo, eu acho que são... Né, paradigmas que a gente vai ter que é, 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 colocar, em, colocar na mesa de uma maneira muito responsável, que é bom vamos fazer só uma dose, porque daí a gente garantiria vacinar muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Ou seja, um esquema vacinal poderia vacinar duas pessoas se eu assumir utilizar uma dose única. Do ponto de vista dos estudos, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista dos resultados que a gente dispõe, é uma vacina que deve ser utilizada em duas doses. Então, essa tem sido a minha opinião. Eu sei que tem muitos grupos né, relacionados aos planos nacional e, e, e estadual que estão discutindo, que eu acho que é muito louvável você pegar e dizer vamos assumir uma dose única no sentido de poder vacinar mais gente. Essa é uma potencial estratégia. Né? mas eu acho que a luz dos resultados que a gente tem né, é, não nos permite assumir dose única, até porque a infecção pelo vírus selvagem está trazendo ali evidências de que a proteção ela não é infinita e não é permanente, ela é duradoura. Né? E a gente sabe que vacinas, é, notadamente aquelas com vírus inativado, elas podem trazer um desafio imunológico menor. Então, as duas doses, ao meu ver... É a garantia para que a gente atinja esses resultados, né? A outra coisa é a intercambiabilidade: é, em relação à, à vacina da Pfizer, da Moderna, isso está sendo discutido. O Reino Unido começou a discutir questão de intercâmbio, mas as agências regulatórias ainda não aprovaram. Então, eu novamente as duas doses vacinou-se com aquela vacina, a gente tem que garantir, até porque, né? É aquilo que foi submetido à agência regulatória e é aquilo que os estudos estão mostrando. E o delta-tempo entre as doses, que eu acho que esse é um outro ponto que vai ser crítico, né? Porque aí não é só uma questão de operacionalização, mas é uma questão de ter supply de vacina. Então, eu tenho que, uma vez que eu vacine aquela pessoa, eu tenho que partir da premissa, do ponto de vista gerencial, né? de que a cadência de vacinação vai ter que ser uma cadência não só que vacine muita gente, mas uma cadência que vacine muita gente com a perspectiva de ter garantia de que a segunda dose vai estar disponível. Né? Então, se eu vacinar muita gente e a, a, a produção não acompanhar minha taxa de vacinação, corre-se o risco, eventualmente, de extrapolar o período ótimo entre uma dose e outra. Então, esses são os meus comentários
1: por hora. Legal. Obrigado, Rodrigo. Trouxe bastante coisas que a gente talvez fosse abordar mais para frente, questão da uma dose versus duas doses. Uh, vou só aproveitar aqui o gancho, quando falou da rede de frio e, e a questão que todo mundo coloca, ah, a vacina da Pfizer, da Moderna, vai chegar e aí a gente vai tomar de 99%. Vou citar o próprio doutor Condino, que nos explicou aqui em alguma ocasião anterior, que o RNA se desnatura só de você pensar nele, ele facilmente desnatura. Então, uma interrupção na rede de frio, que é uma questão logística complicada aqui no nosso país, você pode até depois ter a vacina na sua frente, mas você não teria que ter garantido todo o armazenamento dela na, na rede de frio com qualidade. André, bem-vindo mais uma vez, boa noite para os seus comentários ainda dentro desse, desse tópico aí de é, vacinas, é, diferença, qual usar e tal para depois a gente evoluir para o próximo.
6: É, muito obrigado pelo pela organização, pelo evento. Parabéns para a Fátima, parabéns para o Marcelo. Um grande prazer estar aqui, com o Professor Candino, Professor Raquel, Professor Maria Ângela, Andrea, Rodrigo, que é um parceiro aqui já e eu e ele estão figura carimbada aqui já. Mas eu queria fazer algumas 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 é, alguns comentários é, justamente sobre uma coisa que tem sido muito perguntada para mim, né? Que assim é, olha, se eu for é, vacinado com a vacina que está que sendo oferecida tanto pelo, pelo Butantan como pela Oxford, seria melhor esperar um pouco por uma vacina que fosse mais eficaz e, e que aí eu garantiria uma taxa de proteção maior. A resposta que tem que ser dada para essa pergunta é o seguinte, embora não tenham um estudos feitos sobre a segurança de reaplicação da vacina de uma outra, de uma outra marca, é, tudo indica que não há nenhum tipo de conflito, uma vez que é, as vacinas, elas, a maioria delas são, é, vão estimular a resposta contra a, a proteína spike. Então, nesse sentido, é, elas vão ser, se, é, é, estimular anticorpos semelhantes de alguma forma. E talvez você possa é, receber depois essa vacina e ela seja até um boost na produção de uma quantidade maior de anticorpos. Né? Então, acho que, logicamente, que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter certeza da segurança desta é, repetição né, de uma segundo tipo de vacina de outra marca. Mas. Pelo que a gente conhece, né, do comportamento é, de, de outras é, de reinfecções naturais e, e também de, de, de outras vacinas, não me parece que, que a, o comportamento dessa seja diferente. Então, acho que vai poder tomar depois uma outra vacina quando tiver disponível, uma vacina que seja mais segura, mais, desculpa, eficaz. Mas o mais importante de tudo, e que eu acho que a Maria já colocou bem claro que a gente tem que colocar para a população a segurança é, dessa vacina, né? É, e de todas que estão sendo produzidas, não houve reações adversas graves, né, com é, a, a vacina é, é, que é com, com vírus atenuado, com, 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 com vírus inativado, até agora que seja relevante. Houve reação anafilática contra, na verdade é, as vacinas que são feitas com RNA. Na verdade, parece que o diluente que é utilizado, é, corrija-me, professor Gontino, se eu estiver enganado, é que foi o, o, o epítopo que foi o gerador da, da anafilaxia, não foi nem o constituinte próprio da vacina. Então, é, em geral, as vacinas elas é, já estão sendo utilizadas e todas elas com bastante segurança, que eu acho que é esse é um fator bastante importante. E, e, e nessa conta da segurança da vacina e da luta que nós temos tido, né, que tem, tem sido uma luta tão grande quanto contra a própria doença, que é a, do, a luta contra as fake news, eu até me adianto que a gente vai ter que se preparar para quando chegar aqui no Brasil e a, uma grande contingente de população tiver vacinado, que vão ser as falsas reações adversas, tá certo? A gente sabe que a relação causal entre uma reação adversa e o evento imunização é muito difícil de ser estabelecido. Muitas vezes demora bastante tempo. E, os, e, e para a segurança dos pacientes, qualquer sistema de, de, é, de monitoramento, de vigilância, é, de evento adverso, ele é extremamente sensível, tá certo? Principalmente numa situação de é, uma vacina nova, né? O que eu quero dizer com sistemas são sensíveis? Que qualquer tipo de sintoma vai ser reportado e, até que se prove o contrário, ele vai ser considerado relacionado com a vacina, tá? Só como exemplo, a gente tem que citar teve um, um, um suicídio de um, 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 um participante da, da, do, da, do, do estudo e que até provar que era realmente um suicídio, que não tinha nenhum evento relacionado com... que, não, que, que o evento não estava relacionado com a vacina, foi suspenso por um período por segurança. Né? Então, a gente vai ter que é, acompanhar essa fase inicial, que a gente chama de estudo de fase 4. Né? Quando uma vacina entra na fase de comercialização, no uso aberto, né? ainda que não seja comercializada, porque a gente está ainda com uma autorização é, emergencial, é, é a fase 4 do estudo. Ou seja, a gente vai continuar monitorando as reações adversas que são chamadas de farmacovigilância, que são fundamentais para a gente garantir que aquelas reações que são esporádicas ou muito pouco frequentes, elas é, é, não estejam ocorrendo, tá certo? Então, a gente vai ter que trabalhar também com os falsos é, alarmes que vão soar e ter a tranquilidade de tentar compreender a relação, se houve ou não relação causal com o uso do imunobiológico. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar nessa coisa sobre, na linha um pouco do que até o, o, o Rodrigo falou, do que esperar da, desta... Desta vacina, e não só desta, viu? eu espero, em relação à doença, infelizmente. Eu não tenho expectativas é, de que a doença seja erradicada com a vacina. Isso eu, eu é uma opinião pessoal, tá? não é, é embasada em um artigo científico exclusivo, é mais uma visão sobre a várias evidências que têm demonstrado que provavelmente... É, a, a vacina primeiro que a taxa de proteção é muito variável, né? é, n, n, mesmo a infecção primária pelo vírus não garante uma imunidade de, é, é, duradoura por muitos por muito tempo é duradoura mas ela parece que os, a, a queda de títulos de anticorpos permitem reinfecções isso não é primeiro novidade para para nenhum para nenhum coronavírus, visto que os outros coronavírus humanos que circulam no, no planeta há centenas de anos, eles causam resfriados que são repetidos anualmente, até mais de uma vez por ano. Então, provavelmente, o padrão de comportamento da imunidade contra os coronavírus, isso é uma... É uma, não é uma especulação, porque eu não gosto de falar esse termo, mas é uma expectativa que eu tenho, tá é uma expectativa que eu tenho, de que a gente vai ter que conviver por, com esse patógeno por bastante tempo. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que foi o que colocou o Rodrigo, é da questão da gente ter que manter a, 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 todas as ações de distanciamento social e de proteção respiratória até nós termos certeza de qual vai ser o grau de proteção populacional que essa doença, que essas vacinas vão oferecer, tá certo? E, 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 e por fim, né, é, é dizer que assim, é um, é, são ótimas as notícias, mas que a gente não pode né, é, comemorar a vitória antes do apito final, senão corre o risco que nem alguns corredores eu recebi um vídeo uma vez só de pessoas que estavam participando de corrida e que foram comemorar e acabaram sendo ultrapassados pelo, por outro colega que estava competindo. Então, a gente está ganhando, começando a virar o jogo, começando a ter possibilidade de controle. E aí o reforço que o Rodrigo falou também no outro aspecto que é o seguinte, você ter uma imunidade ainda que não seja 100%, numa grande parte da população, você começa a ter uma diminuição na taxa de transmissão. E uma pequena diminuição da taxa de transmissão, que hoje está em torno de 1,2% a 1,4% no estado de São Paulo, por exemplo, se você diminuir né, 30% essa... essa essa taxa de transmissão, né, esse R efetivo, já é suficiente para ele ficar menor do que um e, portanto, inverter a tendência da curva e começar a controlar a doença. Então, assim, é, em termos populacionais, nós não precisamos atingir aquela imunidade de rebanho que foi é, tão comentada de 70% na população. Aqueles 70% seria se a gente quisesse, erra, é, pelo menos, controlar absolutamente a doença, mas pelo menos inverter a curva nós conseguimos com R efetivo menor do que é, 1 e a gente pode alcançar isso com vacinas que tenham taxas de proteção equivalentes às que a gente tem hoje já é, disponíveis. Era isso que eu queria comentar e retorno a palavra para o Marcelo. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado aí pelas suas
1: colocações, também adiantou bastante algumas dúvidas. Uh, eu vou pedir licença aos ouvintes, tem bastante pergunta a respeito de quem deve tomar, acho que até depois eu vou fazer essa pergunta, quem não deve tomar, porque é mais fácil de responder quem não deve. Mas eu vou passar a palavra nesse momento para a doutora Andréa Von Zuben, que acho que é o clímax aqui da nossa apresentação, Antes, até anteontem já estava você falando, mas hoje com certeza foi o que mais a gente viu nos WhatsApp, como é que vai ser, como é que vai ser, onde que vai, para onde que eu vou, enfim. Então, eu vou passar a palavra para o doutor André, que vai nos esclarecer aqui, principalmente em relação ao esquema logístico aí da, da vacinação, quais são as fases que estão previstas, aí, quem toma primeiro, quem vem depois, em que momento e tal, e depois a gente retoma alguns detalhes a mais a respeito de quem não deve tomar a vacina e o que fazer até chegar a sua vez na fila. Andréia, mais uma vez, obrigado pela sua presença, fica à vontade se quiser já iniciar a sua apresentação, fazer comentários do que a gente já falou aqui, fica à vontade.
7: Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o convite para o Marcelo, para a doutora Fátima, é um prazer rever a Maria Mariângela, é, Raquel, Cundino, André, Rodrigo, bem bacana a gente estar aqui com essa oportunidade de divulgar. É, eu vou passar uma apresentação porque tem bastante coisinha, bastante detalhe e tem muitas coisas dessa vacina que a gente ainda não sabe, né? Só um minutinho. Dessa campanha, na verdade, não dessa vacina, dessa campanha que a gente ainda está com um monte de dificuldade de entender em absoluto o que, que vai acontecer. Espera um minutinho aqui. Deixa
0: de novo. Eu parei, que seu tá. compartilhamento, eu parei seu compartilhamento que a gente estava vendo o seu e-mail. Pode
7: parar de novo que eu vou ter que abrir. Eu achei que estava aberto.
0: Não, apareceu o PowerPoint, depois sumiu e voltou para o seu e-mail. É.
1: Você acha que vai demorar um pouquinho ou não, André?
7: Não, já está aqui.
1: Tá. Vocês estão tô...
7: vendo ou
1: não? Não, compartil... acho que precisa compartilhar de novo. Não, ah. inicia o compartilhamento de novo. É bom que dá aquele clima de... Ah, cadê? <risos> 100, online aqui. <risos> então,
7: vamos lá.
6: Bom, ah, é. agora, agora
7: estão é... vendo. Sim. Tá, vamos lá. Bom, o que, que, como Campinas está organizada? Então, a gente falou bastante da vacina, agora eu acho que o desafio é conseguir fazer essa vacinação. É... Então, como é que... Bom, primeiras notícias que a gente tinha, né, era que a previsão do início da campanha seria 25 de janeiro de 2021. A gente ainda estava bastante preocupado, será que ia conseguir ser essa data mesmo? Eis que somos surpreendidos pelo adiantamento de uma semana. É muito bom por um lado, mas por outro lado, toda a logística ela está virando uma operação de guerra, né? Porque são muitos Pequenos determinantes aí que a gente tem que dar conta para conseguir que isso realmente dê certo. Bom, aí dia 18, que foi hoje, né? Na verdade, eu soube ontem que algumas universidades, hospitais de referência iriam receber a vacina. Então, muita gente está falando: ah, você já, tá, já foi vacinada? Ah, como é que tá? Não, é, a vacina chegou para o HC da Unicamp só, e não chegou ainda no município. Mas, é, oficialmente, a primeira pessoa de Campinas foi vacinada hoje. Bom, é, esse início previsto da campanha, a gente ainda é uma incógnita, tem gente falando que amanhã chega um caminhão lá para o nosso almoxarifado, mas a gente não tem certeza nenhuma, nem do número de doses que vem, nem quando vem. Então, eu continuo aqui com o início previsto daquele começo. Quem está na primeira fase, né, o público-alvo da primeira fase, são os trabalhadores de saúde, e aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouco o conceito de trabalhador de saúde, indígenas e quilombolas, que em Campinas tem uma população de 300, é, vários concentrados aí na Unicamp, e que é provavelmente a gente vai absorver rapidamente um dos centros, e a população de idosos, que aqui em Campinas ela é muito grande. Então, é... A primeira ideia do governo do Estado era efetivamente nós darmos conta de todos os profissionais de saúde até 15 de fevereiro, e dia 8 de fevereiro, começando pelos idosos, e os idosos eles estão escalonados. Começa pelos 75 anos ou mais, até 1 de março, depois vem 70, 74 anos, de 15 de fevereiro a 8 de março, 65 a 69, 22 de TV, Bom, 60 a 64 até 22 de março. Então, a expectativa é que esse público-alvo seja todo vacinado até 22 de março. Para a gente, assim, sem dúvida, é, foi uma vitória muito grande a gente estar, tá, assim, com essa possibilidade, porque 87% dos óbitos foi nesse nessa primeira fase aqui, né, entre trabalhadores de saúde e idosos aqui em Campinas. Eu acho que o Rodrigo falou, é extremamente importante, essa proteção individual ela pode mudar totalmente a nossa história, a gente está numa curva de ascensão de novo, a gente está com dificuldade de novo de leitos de UTI na rede pública e privada, Inclusive, a gente vem vacinar numa fase de ascensão, o que nos preocupa justamente na questão de eventos adversos, o quanto isso vai ser confundido, porque a pessoa já estava, na verdade, ou em período de incubação, ela ia adoecer de qualquer jeito, ou até mesmo numa manifest... uma fase pré-sintomática e pode atribuir o adoecimento à vacina, como a gente vive até hoje com a influenza. né? A gente ainda fica respondendo campanha após campanha que a vacina não dá gripe. E eu temo que comecem a falar que a vacina deu COVID e isso possa realmente atrapalhar a gente em termos de cobertura vacinal. O nosso público-alvo em Campinas, é, só de trabalhador de saúde, a gente tem uma dúvida que a gente está entre 53 mil a 60 mil. Por que essa dúvida? Porque a gente não tem denominador, não tem população, e a nossa base foi a última campanha de influenza. A gente acha que pode ter mais, inclusive mais adesão dessa vez. O que importa aí nessa história? É, da linha de frente, e claro, tem gente mais linha de frente do que outras, mas o que a gente considera hoje a maior prioridade, que são os hospitais, são cerca de 20 mil pessoas. E aí entra toda a equipe de saúde, toda a equipe de apoio. Então, os recepcionistas o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, todos esses estão contemplados, porque a gente sabe que eles também estão expostos a um risco importante. Então, de acordo com o escalonamento de doses, nosso primeiro público é do hospital, é, a gente trabalha com hospital público e privado, sem nenhuma diferença entre eles, a gente vai mandar vacina para todos esses lugares. A doutora Fátima falou um pouquinho que o prefeito falou de segurança e é uma coisa impressionante, né? A gente vai ter que ter todas as vacinas escoltadas, tanto pela polícia militar como pela guarda municipal. Por exemplo, eu não vou poder deixar a vacina em hospital, a gente vai ver a capacidade do hospital vacinar aquele dia, vai entregar o número de doses daquele dia, e no outro dia a gente vai entregar de novo, porque onde tem vacina tem que ter policiamento. Ela é uma vacina que o risco de roubo é gigantesco, é, tem um valor, né? Eu, eu vi que alguém no chat perguntou vai para a rede privada? Não, não vai para a rede privada. Eu acho que seria até um pouco antiético nesse momento com a população do mundo inteiro precisando de vacina, a gente diferenciar quem pode pagar de quem não pode pagar. Então, essa vacina ela tem um valor aí no mercado paralelo, bastante grande, e a gente não pode fazer uma vacina sem policiamento por ordem do Estado. Bom, daí o nosso público de idosos, ele dá em torno de 150 mil pessoas, é, nossa faixa etária com mais gente é 46 mil de 60, 69, 64 anos, e a gente tem uma concentração de idosos na região leste, norte da cidade, e um número assim, três vezes menor na sudoeste e na noroeste, que é bem clássico né, da epidemiologia, as áreas mais ricas têm maior envelhecimento da população, e Campinas é exatamente assim. Bom... Aí, como é que vai ser? Quem está vinculado ao hospital vai receber suas vacinas nos hospitais. Então, a gente já está, todo dia a gente se comunica, é, essas pessoas elas têm que estar tá vinculadas ao Quines, que é o, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e a gente vai mandar o um número de doses exata com o número de profissionais que esse hospital tiver cadastrado no QNES. Então, por exemplo, se o Hospital X me disser que tem 1.020 pessoas, a gente vai mandar 1.020 mais 5%, que é a possibilidade de perda. Caso alguém falte, não esteja lá nesse dia, aconteça alguma coisa, ele vai ter que entrar no esquema de agendamento do município, porque não dá para a gente fazer vacina picada, até porque tem essa obrigatoriedade de ter essas escoltas, né? então a gente realmente precisa que seja um dia só, bem organizado, e que a gente marque hora e que o hospital venha buscar e faça a aplicação naquele dia. Bom, é, a organização da campanha, eu acho ela está sendo extremamente difícil, Justamente porque nós estamos em franca pandemia, né? a epidemia está muito exacerbada. A gente tem atendido muitos sintomáticos respiratórios, obviamente, na sua maioria são COVID. Nas unidades básicas de saúde tem uma curva de ascensão importante e a gente fez questão de não colocar pessoas do grupo de risco sadias sendo vacinadas num local que tem pessoas esperando atendimento e que são sintomáticas respiratórias e que podem estar com COVID. Não teria sentido a gente fazer isso. Então, nós decidimos, porque acho que vacinar em pandemia é totalmente diferente de vacinar na rotina. Nós decidimos uma logística, que aí depende de muita coisa, de trazer para grandes centros de vacinação. Então, tem três motivos, né? A segurança das vacinas, a segurança da população, no sentido de não se infectar no local que ela foi se vacinar, e a segurança dos servidores, porque é óbvio que pode dar briga na porta, pode ser que a pessoa... A gente já viveu, a gente viveu a crise da febre amarela, que não dá nem para comparar em proporções, mas foi muito difícil e tinham brigas enormes e a gente com muita dificuldade de lidar com aquilo, imagina para uma vacina igual essa. Então, a gente vai ter no começo cinco centros de imunização com possibilidade de ampliação. Ah, Andréia, cinco centros para uma cidade desse tamanho? é Gente, vamos lembrar que a gente nem tem dose. Então, a gente não pode criar uma expectativa também que a população vá todo dia no centro de saúde procurar a vacina. Nós optamos por uma vacinação bastante organizada por agendamento. Nossos centros, a gente tem capacidade de aplicação de mil vacinas ao dia em cada centro, 5 mil no total. Eles estão estrategicamente localizados, são de fácil acesso de ônibus de carro, tem estacionamento, tem onde parar, podemos fazer é, vacinação em drive-thru, é, idosos com dificuldade de locomoção, a gente vai até o carro. Lembrando que a gente tem estratégia diferenciada para o idoso acamado, que a gente vai casa a casa, já tem um cadastro desses idosos. A gente tem estratégia diferenciada para a instituição de longa permanência para idoso, que também a gente vai vacinar nessas instituições, e, e, e qualquer outro, outra dificuldade que a gente venha a ter, a gente tem maleabilidade na forma de fazer essa, essa imunização. Bom, os cinco centros têm um em cada região da cidade, é norte, leste, sul, sudoeste, noroeste, eu fui visitar todos, são excelentes os lugares, eles dão assim, amplos estacionamentos. A gente pediu para a Indec, se a linha de ônibus parasse longe para ficar mais perto, para o, vamos supor que um idoso vá de ônibus, para ele não ter que andar muito. Então, foi bem pensada essa estratégia. E a gente nunca abriu o posto de saúde tanto tempo, mas a nossa vacinação ela vai se dar de segunda a sexta das oito às 22 duas Sábado, domingo e feriado, das 8 às 18, incluindo o carnaval, então vai ser ininterrupto. Se a gente tiver vacina, a gente vai vacinar muito rápido esse público-alvo. Mas a influenza ela mostra também para a gente que é muito picada a chegada de vacina. Muitas vezes as pessoas vão se vacinar e a vacina não chegou. Lembrando que quem distribui imuno biológico é o Estado, né? O PI era Ministério, Estado e aí o município, dessa vez, foi direto do Estado por tudo aquilo que a gente já ouviu. Então, como é que vai funcionar? Muito rapidamente, né? O público... Ah, eu sou, por exemplo, um fisioterapeuta, mas eu faço atendimento domiciliar, então não sou vinculada a nenhum estabelecimento. Vai ter a oportunidade de entrar no site da Prefeitura, ele vai clicar num banner, e a gente vai e vai fazer o agendamento que eu vou mostrar muito rapidamente. Ah, meu pai e minha mãe, a mesma coisa. Vai ser dessa forma. E aí, para os idosos ou pessoas com dificuldade de agendar, vai ser muito, muito simples, mas ah, não consegui, não tenho internet, não sei mexer, a gente vai ter a Juventude Conectada, que é um pessoal da assistência social, que existem 22 locais descentralizados na cidade, inclusive periferia, ou para ajudar a fazer o cadastro e o agendamento pela internet, ou para é, qualquer outra dificuldade que essas pessoas tenham. E são centros bem descentralizados. E aí também pode ter o agendamento telefônico, né, via 160, para quem também não deu conta de mexer na internet. E em último caso que a gente não quer que aconteça é procurar o centro de saúde mais próximo para obter essa ajuda, mas essa juventude conectada eu acho que vai ajudar até mais. O passo a passo vou passar muito rápido. Vai ter um hiperbanner lá na prefeitura. Você vai se auto, então você vai clicar lá quando você, se você puser vacina Campinas, vacina COVID, o Google vai te encaminhar. Então você vai para uma, se você clicar lá na Prefeitura de Campinas, você vai cair na nossa página de vacina, que está super bonita, acho que vai para o ar amanhã ou depois, que explica tudo isso que vocês falaram aí, tem perguntas e respostas, quem pode, quem não pode, quais são os eventos adversos, qual, qual a diferença da primeira e segunda dose em tempo... Então, a gente está organizando uma coisa bem bacana. Mas aí você vai se autodescrever, bom, eu sou profissional de saúde. Você clica, continua. Aí você vai falar seu nome e seu CPF, continua. Aí você vai completar o seu cadastro, se você for profissional de saúde, com o número do seu conselho de classe, né? ou o cartão SUS. E se você for, por exemplo, idoso, data de nascimento ou cartão SUS, que ele puxa tudo. E aí já vai ser lançado cinco possibilidades de horário. Então, não vai ser territorializado, são os cinco horários mais próximos que a gente tiver naquele momento. Ele vai poder escolher qualquer um dos cinco centros. Não vai ter essa coisa, ah, se você é residente na Noroeste, você tem que vacinar na Noroeste. Não. Vai ser no um lugar mais fácil para essa pessoa porque a gente não quer dificultar acesso. Às vezes a pessoa trabalha ali perto ou a linha de ônibus da casa dela é mais perto de algum desses centros. Aí ela agenda. Então, ah, eu gostei dessa data, segunda-feira às oito horas. Os agendamentos serão a cada quatro minutos ou cinco. Então, vai ter muito horário disponível. Lembrando que se chegarem só 500 doses, eu só vou abrir 500 agendamentos. Porque não adianta eu abrir meus 5 mil ou meus 25 mil da semana e chegar a mil doses. A gente não vai fazer isso com a população, de agendar e chegar no centro e não ter dose. Então, só quando chegar na almoxarifada, a gente vai abrir com o número de, de, de vacinas que chegarem. Lembrando que são duas doses, né? Então, isso também, se chegar em mil, a gente vai poder vacinar 500 pessoas. Bom, aí eu não gostei daquele horário, você vai clicar, eu gostaria em tal data, e seleciona o horário, e aí você busca o horário. Não gostei daqueles cinco primeiros. E aí vai, você vai lá achar o horário melhor para você, o local melhor para você. Aí sair esse comprovantezinho, que ele pode ser ou impresso ou salvo no celular. Se a pessoa também perder, não conseguir, a gente vai ter o controle lá dos nossos centros. Então, vai sair agendado, a gente vai falar para não atrasar, para evitar chegar muito com muita antecedência, para não gerar aglomeração. Tem que levar um documento, carteira de vacinação se tiver, se for um conselho de classe também, tem que levar a identificação profissional. E, obviamente, obrigatório o uso de máscara, a gente vai ter o distanciamento físico, vão ter muitas equipes preparadas. Se por acaso tiver algum tipo de aglomeração em algum momento, vai ter uma equipe que a gente está chamando de equipe baixa fila, ela vai sair, vai vacinar ali na rua, no carro, porque a gente realmente não pode, não quer ter aglomeração. Aí sai esse comprovantezinho, que também vai para o e-mail dela, ou por SMS, ou por WhatsApp, Olá Maria Flávia, seu horário é tal, vê o mapa, ela pode, a pessoa pode clicar no mapa, e aí se ela tiver um imprevisto, ela pode reagendar também. Bom, então, isso eu já falei, a gente está preparada, a gente tem uma capacidade grande de vacinar, a gente pode dar conta desse público-alvo aí em três a quatro semanas, mas a gente tem essa limitação e só vai abrir vaga de acordo com o recebimento de doses, isso é muito importante. Era isso, em linhas gerais. É, a gente está tá achando que a organização está bastante boa. E aí vocês vão ver que vai, vão ter, vai ter lá um monte de tirar dúvida e, e etc. E aqui eu me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvida também. Tá bom?
1: André, obrigado. Acho que já tem bastante dúvida lá para você dar uma olhada no que é. Eu só vou fazer uma que é repetitiva. Eu fui tentando dar um feedback para quem já tinha postado e você estava falando, mas sobraram algumas lá que eu não, não soube responder bem. Mas tem uma que está recorrente, que é a questão de quem fez o cadastro ou está fazendo o cadastro naquele site já, vacina já do governo estadual, é, tem que fazer nesse esquema que você falou agora, vai ser intercambiável, porque Olha, também estão informações a respeito de várias...
7: Marcelo, a gente não tem essa resposta. O, infelizmente tem sido uma campanha bastante truncada, a gente não tem documento técnico, só chegou um do ministério só hoje. Então, lançaram aquele site no ar e eu não sei se é intercambiável, porque ninguém me deu essa resposta. Até entrei atrasada, porque era uma das coisas que eu estava tentando resolver. E se... Bom, o que vale para Campinas é o nosso sistema de agendamento, isso é certo, está organizado, ele consegue dar conta de 50 mil acessos ao mesmo tempo, a gente comprou um sistema bem robusto, então é, talvez aquilo lá seja intercambiável, talvez não seja, não sei nem se esses dados chegarão para a gente, então, no nosso município, nos nossos Campineiros, 1 milhão e 200 mil habitantes, o que vale é o agendamento lá na nossa página?
1: Legal. Andrea, então, só para... é,
2: Não ficou muito claro com relação aos profissionais de saúde, é, haverá dose suficiente para todos ou não?
7: Olha, a, a promessa é ter doses suficientes para todos, são 60 mil. A gente, talvez, é, tudo é talvez chute, porque ninguém conta of, oficialmente, mas parece que amanhã chega um caminhão que contemplará os hospitais, que é o primeiro grupo que são cerca de 20 mil pessoas depois vai chegar o resto das doses. Tem essa promessa, mas depende da capacidade de produção do Butantan também. Mas vai ter vacina para todos. A rapidez só vai depender da rapidez da entrega de doses.
2: Mas vai ser todo mundo dia 25? Todos os profissionais de saúde? Não, dia 25
7: até é, lá... Last acho que 8 de fevereiro, até... até ah, tá, vai lá, ser um vez...
2: continuado, então... Não, ajudar.
7: vai ser bastante tempo. Acho então. que os três meses aí primeiros, esse público alvo.
1: E aí, Andréia, é, eventualmente dentro das faixas que vão ser definidas certinhos, é, se alguém não, tava, não conseguiu vacinar naquela primeira faixa por qualquer motivo, ele consegue, no segundo momento, por ser prioridade, entrar também?
7: É, a gente não vai perder nenhuma oportunidade de vacinar todo mundo. Claro que a gente por organização prefere que vá no, no cronograma planejado, mas a gente vai vacinar sim.
1: OK. Acho que então a gente só me corrija se eu repetir errado, porque tem muita gente ainda perguntando e eu e eu e eu. Mas no primeiro momento, obviamente, assim que chegar a vacina, em, depender de quantas doses chegarem, serão feitas vacina, a vacina será feita a vacinação dos profissionais de saúde, da linha de frente, de verdade, né? Dentro dos hospitais. E em Isso. seguida... E você quer falar, por favor, o site aqui, que o pessoal pode ficar antenado? Ó, oh, pra... não
7: adianta entrar hoje, tá? só vai ter agendamento aberto quando eu tiver vacina na minha geladeira lá. Por enquanto não, não adianta. Mas é o www.campinas.sp.gov.br e ele vai levar para um outro site que é da vacina. Agora, eu, eu vi aqui as pessoas, ah, eu esperava ter data para mim. Gente, não tenho como. Porque... Não tem nem vacina não tem vacina, então a gente tem que seguir o cronograma do Estado, do Ministério e esperar as vacinas chegarem.
1: Legal. Ó, já pulou de 22 para 36, só nesses três minutos aqui que eu fiz essa pergunta. Deve ser tudo relacionado aí à questão que você falou. Deixa eu só aproveitar que a gente vai encerrar daqui a pouquinho, mas tem um tema também que eu prometi fazer a pergunta aqui, que é quem não deve tomar a vacina. Então vamos partir do pressuposto que Todos devem tomar a vacina, exceto, e aí que eu queria que vocês completassem, né? A começar do doutor Condino, que já deu no início da live a questão dos imunodeficientes. Condino, você não podia repetir, porque de repente o pessoal que não estava ouvindo no começo. Então, imunodeficientes, Condino.
2: Olha, quem tem imunodeficiência congênita, né? Imunodeficiência primária, ah... Com exceção de casos gravíssimos, esquide, que vai ser em criança, que nem está no alvo, inclusive, da vacinação, vamos imaginar que eh, os adultos com imunodeficiência como um variável eh, e adolescentes eh, acima né, da idade prevista para vacinação ah, são justamente os que vão ter as formas de imunodeficiência congênita um pouco mais brandas. Eh, todos eles vão poder tomar as vacinas, estão previstas no momento, tanto a Oxford quanto a Coronavac, porque elas são inativadas. E quando tiver outras aqui no Brasil, as que nós mencionamos, elas também serão inativadas. Então, os pacientes imunodeficientes podem e devem tomar. Ah, com relação aos que usam medicações imunossupressoras, usam medicamentos imunobiológicos para tratamento de doenças autoimunes ou relacionadas a situações de transplante, é, numa situação controlada é, da doença, ou seja, ninguém está internado descompensado de um lupus, é, ninguém está com um problema de uma infecção é, descontrolada, ou seja, o imunodeficiente secundário controlado também pode tomar a vacina, porque a, os vírus, no caso, ou todos os agentes são inativados. Com relação ao HIV... É, eu deixo para as minhas colegas infectologistas responder, ah, mas o meu entendimento como imunologista é que não há qualquer objeção. Ah, e daí, sobre aquela questão da alergia, Marcelo, que também cai dentro da nossa área, é, veja, é, eu trabalho na área de alergia, então já aconteceu assim um verdadeiro pânico coletivo por causa de reações anafiláticas e vacina. Ah, doutor, porque eu sou alérgico, eu não vou querer tomar vacina do COVID porque eu vou ter choque anafilático. Eu falei, tá, mas você tomou todas as vacinas na vida e não teve choque anafilático, então agora, justa do COVID, você não vai querer tomar. Ah, porque eu tenho alergia a um determinado medicamento. Olha, o medicamento é o um medicamento, a vacina do COVID é outra coisa. Com relação ao Pfizer, é, aconteceu, foi o polietilenoglicol, o polietileno glicol, ele é um componente, inclusive, usado como laxante é, para as pessoas que têm intestino preso. E aconteceu em pessoas muito alérgicas, polialérgicas, alergias muito graves. Mesmo assim, a posição da vai é que as pessoas muito alérgicas, poli-alérgicas, que têm, né, realmente, tem que ter uma precaução, veja. Todos os sites, de, os locais de vacinação estarão preparados para eventuais reações anafiláticas que podem acontecer em poucos minutos. Aliás, isso é previsto para qualquer lugar de vacinação, seja posto de saúde ou clínica privada ou grandes áreas de vacinação que nós vamos fazer eh, nos próximos dias. Então, ah, assim, quem tiver muita dúvida... Então, que troca ideia com o seu médico. Olha, eu tenho alergia a polietileno glicol, tá legal. Então, você não vai tomar a vacina da Pfizer, mas nada impede que você tome a Coronavac, né? Reações alérgicas anafiláticas, algumas vezes são imprevisíveis. E depois a gente vamos combinar o seguinte: é quantos milhões de doses da vacina da Pfizer já foram aplicadas e quantas anafilaxias aconteceram? Então, é, indo para o que a Mariângela e a Raquel alertaram, é, alguns efeitos adversos é, das vacinas, né, que não foram verificados nos estudos clínicos até o momento, poderão acontecer nos próximos dias. Por quê? Porque nós estamos é, fazendo vacinação em massa. Olha, hoje a estatística é que já se aplicou no mundo 40 milhões 40.966.967 doses de vacinas variadas no mundo inteiro. Quando que nós fizemos uma campanha mundial nessa velocidade? É uma pessoa da minha idade, assim, eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou vendo e eu acho que é todo mundo aqui é a primeira vez que está vendo uma campanha tão intensa de milhões e milhões e milhões e milhões de doses. Olha, eu já vi reação anafilática, a vacina tríplice, já vi reação anafilática, a, 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 reação, a, a vacina da gripe, já vi de várias vacinas. Só que essas vacinas elas vão todas sendo dadas de acordo com o calendário vacinal regular, normal, elas vão sendo dadas. Né? De repente, lá num número lotérico, acontece ó, uma chance de um não sei quantos milhões de doses acontece uma reação anafilática. Só que agora nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, todo dia. Então, a gente está antecipando essa observação. Então, é, eu espero continuar lendo no jornal que vacina A, B, C ou D, aconteceu um choque anafinático. Olha, está previsto lá, no meio de tantas milhões de doses, vai acabar acontecendo um choque anafinático. E por isso, que no sítio, no local da vacinação, tem que ter medicação de emergência para reverter choque anafilático e assistência. Isso é previsto em qualquer norma de vigilância sanitária no mundo inteiro. Então, não é porque apareceram os casos e que a gente vai é, deixar de tomar a vacina. Ah, porque aconteceu é, reação de melite transversa lá, numa, acho que foi numa enfermeira, numa fisioterapeuta no México, com a vacina da Pfizer. Olha, eu já vi melite transversa com vacinas comuns. Também é um número lotérico só esse ano eu vi dois casos com outras vacinas, porque eu sou imunologista, eu atendo pessoas com doenças imunológicas, eu vi essas reações. Mas acontece esporadicamente, é um número notérico, e nem por isso a gente vai deixar de tomar vacina. Né? Então, é, eu diria para vocês que é esperado, não é que é normal, é esperado acontecer a divulgação de reações adversas, até graves. Mas vão ser um número notérico. E tem que ser devidamente documentado e entendido por que aconteceu essa reação adversa grave. Faz parte dos estudos clínicos. Ainda está em andamento. Veja, nós estamos numa vacinação emergencial, numa pandemia, de estudos clínicos que estão em andamento. A doutora Mariângela acabou de explicar isso. O estudo clínico não terminou, não. Vai continuar ainda esse ano inteiro. Depois vai ter desdobramento, vai continuar. Tem muita coisa para ser estudada e entendida. Então, não é porque se reporta um evento adverso aqui e ali que vai deixar de tomar vacina. Ó, aconteceu um caso de suicídio com a Coronavac. O que, que isso tem a ver com a vacina? Ah, porque eu vou tomar, então, a vacina Coronavac e vou me suicidar. Gente, para com isso. Né? Foi um efeito não relacionado à vacina. Então, a gente vai vendo caso a caso e nem por isso nós vamos é, ficar com medo. Ah, eu vou desistir. Ah, então é porque eu vou esperar mais um pouco. É, vai esperar o quê? Para pegar a Covid? Ou você está achando que você vai viajar para os Estados Unidos, vai chegar em Miami, daí na hora que você pega as malas, que você vai sair lá, daquele hall, que você vai pegar o táxi amarelo, que vai ter uma tenda de vacinação, que você vai passar lá e tomar a vacina antes de entrar no táxi? É isso que você está esperando? Não é assim, né? Então, o que nós temos? Nós temos Coronavac. Vamos começar a tomar essa vacina? Eu tô querendo, correndo. Eu já falei que eu queria ser o primeiro e botar foto assim no Facebook e mostrar para todo mundo. Olha, o diretor científico da SMCC tomou a vacina e não teve medo nenhum.
1: Legal, continuo. Obrigado. Uh, deixa eu chamar aqui a Raquel até para completar a questão dos, HIV, dos pacientes com HIV, né? com AIDS, e depois eu acho que eu falo com a Mariângela para falar um pouquinho também das outras contraindicações.
4: É, em relação aos pacientes HIV, a, independente até de nível de CD4, eles podem receber a vacina porque né, não, nenhuma delas a, é de vírus atenuado. Agora, a gente sabe que a resposta né, a qualquer vacina ela é melhor quando eles têm um CD4 acima de 200%. Ah, então o ideal seria vacinar aquele que está começando a tratar agora, o ideal seria, né, se possível, aguardar ter um CD4 de 200 para iniciar a vacinação, mas não teria qualquer contraindicação. Ah, e só complementando da, da, da pergunta, assim, na verdade, o que, que a gente tem que não pode tomar vacina, até o condino indiretamente falou, mas quem tem alguma reação de persistibilidade algum componente das vacinas que estão aí, né? E quem tem uma doença febril aguda, né, também que está sendo esclarecida, deve adiar a vacinação também uh, para a hora que tiver resolvido esse quadro febril. Tinha uma pergunta que está sendo bastante também, Marcelo, que eu tenho, não sei, me procuraram muito de ontem para hoje para falar em relação à gestação, porque eu acho e... que é um assunto que traz muitas dúvidas. Nós sabemos, por exemplo, a bula da Pfizer ela é explícita e orienta, inclusive, que seja feita a contracepção no período pós-vacinal. Né? A, a bula, Mariângela já comentou, da Ubutantan, uh, uh, reforça que não tem estudos em gestantes até o um momento e que mulheres inadvertidamente foram vacinadas inadvertidamente, que não sabiam que estavam grávidas, mas são um número muito pequeno, e a bula da, da vacina Coronavac deixa em aberto que seja discutido a, a relação a benefício e risco, né, e seja uma decisão compartilhada. Então, a... a o manual, ontem né, foi divulgado já um documento do Ministério da Saúde, que também saiu como uma contraindicação, mas segundo informações até do pessoal do Ministério da Sociedade Brasileira de Imunizações, houve um equívoco nesta redação final, e um novo texto né, já foi redigido e deve constar, num documento que a Sociedade Brasileira de uh, Imunizações deve liberar agora para os próximos dias, onde consta que, apesar de não ter estudos em gestantes, que coincide, só que de uma maneira mais explicada, com a bula da Coronavac, apesar de não ter estudos em gestantes, as gestantes que fazem parte do grupo de risco né, de maior exposição à Covid, uh, devem... Uh, ela a vacina deve ser ofertada né, a essas gestantes, principalmente as gestantes de risco para adoecer. Isso por quê? Porque gestantes fazem parte do grupo de risco né, de maior adoecimento, de maior risco de parto prematuro, elas vão mais para a UTI, necessitam mais de ventilação mecânica do que na mesma idade em não-gestantes, apesar disso não impactar em óbito, elas internam muito mais. O posicionamento das sociedades internacionais de obstetrícia também tem feito a mesma reflexão que, apesar das bulas, e lá eles falam da bula da Pfizer principalmente, deve ser ofertado e discutido com a gestante a possibilidade dela ser vacinada e isso ser uma decisão compartilhada.
1: Legal. Raquel, Mariângela, você poderia comentar alguma complementação a respeito de quem não deve ser vaciado. O estudo também não incluiu crianças, né? Então, acho que também vale a pena... É,
3: não incluiu, né? Então, isso eu, eu, eu acho que é importante comentar, né? Então, foram incluídos participantes a partir de 18 anos de idade, né? Ele não incluiu as gestantes, então tem essa consideração que, a, que eu falou né? Que é da Bula, que é pra, É a questão de é, pesar o risco-benefício e, e isso na verdade... É, como a Raquel falou, eu já ouvi dos obstetras, também não, mas é importante aquela gestante que está que sob risco, eu também acho, né? Eu acho que é uma vacina que é bastante tranquila, né? Mas isso, em termos de recomendação, né? Então, na, a orientação da, da Bula é essa, para discutir com seu médico, para gestantes e lactantes, né? Então, isso é importante. É, pessoas que tiver... Então, é, é, na verdade, gestante e lactante... É, é, seria uma contraindicação relativa, né? Então, aí ela pode ser pesada de acordo com essa definição médica, né? E o outro ponto, pessoas que têm reações é, anafiláticas a qualquer componente né, do, da vacina, né? A Raquel já comentou né, pessoas que estejam com quadros é, febris também, né? Então, ela é tranquila em termos de, de é, contraindicações, né? Então, eu acho que basicamente é, seriam essas, né? E serão feitos estudos nesses grupos específicos, né? Então, o grupo de idoso, ele será ampliado, é, há um estudo previsto, então, para ser realizado aí com, nas crianças também, né? Então, é, ainda é, faz, é, faltam dados, né? Para a gente é, recomendar é, de forma geral nesses grupos, né? Mas aí, na gestante, é risco-benefício, né? E acho que na, na maioria das vezes terá benefício, sim.
1: E só lembrando a todos que nos ouvem, né, que isso também vai obedecer o esquema de vacinação montado. Então, quando for a, a, a faixa etária, que, que seja, né, talvez vai ser organizado em faixa etária no primeiro momento, que que a gestante tivesse encaixando, que vai ser o momento dela é, tomar a vacina ou discutir, antes disso, já discutir com o seu médico. Né? É,
3: talvez aí a questão das profissionais da área de saúde, né, porque ah, é um, né, um grupo que tem muitas mulheres, né. Então, acho que essa preocupação, ela está ela relacionada principalmente aos profissionais da área de saúde, que, que é um grupo que a gente tem muitas mulheres né, nesse grupo. É, do HIV, acho que a Raquel comentou, né, eu vi uma outra questão no chat que eu acho que é importante responder. Ela não é propriamente de contraindicação, mas eu acho que é uma questão que é, é importante, que diz respeito aos testes para avaliação de imunogenicidade é, que foram realizados aí durante o ensaio clínico, né? Então, de fato, a Anvisa solicitou que fossem é, repetidos, mas são os testes de imunogenicidade para dosagem de é, anticorpos né, neutralizantes. Na verdade, não são os testes é, que foram de, é, usados para o diagnóstico da doença, tá? Então, isso é importante que as pessoas tenham claro na cabeça, né? Então, para esse cálculo da eficácia, né? O que, que a gente... É, avalia. Então, quem adoeceu no grupo placebo e quem a, a adoeceu no grupo que recebeu a vacina. A imunogenicidade, ela vai avaliar né, o título de anticorpos né, que foi produzido. Né? Então, e esse limiar de proteção também é outro, uma outra coisa que não é conhecida. Né? Então, né, por exemplo, para hepatite B, a gente tem um limiar bem definido, para outras vacinas também, é, mas não se conhece. Qual que é o limiar protetor? Né? Esse, esse limiar não é conhecido. Tá? Então, assim, o que tem essa recomendação aí é relativa a isso. ao kit específico, porque a pessoa que perguntou, acho que pode ser alguém da, de patologia clínica e tudo, é, o kit específico que foi utilizado, é, eu não sei dizer, né, no, no, no estudo, porque é feito tudo centralizado no Butantan, então isso é uma outra qualidade do estudo também, né, os testes foram todos centralizados, de, os testes de anticorpos, né? mas eu sei que eles repetirão né, por outros kits. Sim. Isso é fato. A pessoa que perguntou realmente tem uma informação adequada.
1: Ok. Uh, deixamos passar algum assunto em relação a contraindicações? Só pra... Eu queria
2: comentar dos kits diagnósticos.
1: Foi rapidinho, uh, continuando. É,
2: existem kits que eles são focados em, na proteína N. Ah, e eles são usados aí muitas vezes, assim como uh, diagnóstico. É, portanto, assim é importante ter um entendimento que todas as vacinas, elas são focadas na espícula, na proteína S. Então, quando nós vamos medir se a pessoa soroconverteu ou não, é ter certeza que está se utilizando o kit que vai medir anticorpo contra a proteína S porque se for usar o kit que mede anticorpo contra a proteína N, a gente pode ter uma informação de um falso negativo.
1: Ok, eu vou só fazer uma pergunta, eu queria que vocês é, se colocassem, talvez até acenando positivamente ou negativamente, só para a gente concluir, que tem muita gente questionando aqui, se, se vocês, né, nossos convidados, concorda com a estratégia de vacinação por prioridade de, de grupos, né, então profissionais de saúde, na sequência, acho que principalmente a questão dos idosos, se é, vocês acham que essa é a melhor estratégia de vacinar primeiro a população mais ah, é, que pode ter mais complicações em detrimento dos mais jovens que seriam os que mais seriam transmissores. Ok, Toro Raquel, positivo, só para a gente não perder tempo, Andréa, Condino, Rodrigo, André, todo mundo na unanimidade, então, respondido aqui. Uh, então, vou passar para o último tema, o último tópico que a gente combinou de responder, esse vai ser bem rápido, que é o que fazer enquanto... Rodrigo, eu te dou a palavra também, mas o que fazer enquanto a gente aguarda uh, o efeito da vacinação em massa? É isso que você queria comentar, Rodrigo? Você tem alguma coisa para comentar? Ah, tá, daqui a pouco eu te passo. Então, eu só vou projetar rapidinho aqui esse é um resultado de um, de um esforço aqui que a gente fez aqui no grupo, no núcleo Covid, que a gente montou com vários profissionais, vários estão aqui hoje, né? Contribuição do doutor André, do doutor Rodrigo, uh, pessoal também da vigilância. É um novo protocolo que estamos uh, publicando já no início da semana, sobre o que fazer na suspeita de Covid. Aqui em cima mostra quais são os sintomas, que a gente deve estar tá atento, né? E um esqueminha sobre o que fazer, chamando a atenção para procurar o atendimento médico, visão da né, notificação, né, coleta do exame diagnóstico, que nesse primeiro momento deve ser o PCR, o isolamento respiratório preventivo do suspeito, o isolamento preventivo dos contatos próximos, e aí definir o que é contato próximo, né, é aquela pessoa que ficou a menos de um metro e meio de outra pessoa por mais de 15 minutos sem máscara, né, ou os domiciliares, quem mora junto, né? E aí, segue uma sequência, se for positivo, mantém o isolamento do caso índice, mantém o isolamento dos contactantes por 14 dias, né atentar aos grupos de risco e sinais de alerta, devem ficar é, é, fazendo monitorização de preferência com profissional né e procurar o atendimento médico com urgência, se o caso não for confirmado, ou após o fim do isolamento, manter os cuidados permanentes de usar máscara, lavar as mãos, é, com álcool gel, ou usar álcool gel, lembrar que lavar as mãos com sabão também é bastante efetivo, né? manter o distanciamento, evitar aglomerações, proteger as pessoas de alto risco, isso vai um recado muito forte para quem uh, tem contato com o grupo de risco, então os mais jovens que tem contato com os idosos, enfim, e seguir os protocolos de orientação, sejam os que a gente já publicou aqui na e das autoridades de saúde, nesse quadrinho a gente tem algumas explicações, nesse QR Code o acesso aos vários protocolos que a gente já publicou, e aqui embaixo o telefone do Disque Saúde Campinas e do Telesaúde da Unicamp. Isso aqui já está disponível na nossa página lá da Sociedade de Medicina, tá também estamos divulgando pelas redes sociais, e aí, porque eu fiz esse comentário do isolamento, eu combinei com, com o André de passar a bola para ele, Rodrigo primeiro, só para ele repetir aqui uma coisa que ele sempre fala, que é o, o isolamento dos casos dos contactantes, André,
6: vai lá. É, essa é uma questão que eu acho que a gente vai ter que manter o cuidado, né? porque eu acho que tem uma grande euforia com né? a população é, é, natural, né? depois de um ano que nós temos é, vivido de isolamento social e de distanciamento, e, e abrindo mão da convivência com nossos familiares e muitas vezes amigos e, e até convivência social mesmo. As pessoas. É acharem que, pelo fato de ter a, a vacina disponível, que uma, o maior problema já passou. Né? Então, acho que é importante nessa né, essa iniciativa da Sociedade de Medicina de reforçar a questão do isolamento é, dos, dos pacientes. E eu acho que é fundamental né, a gente a gente colocar a questão do rastreamento e, e quarentena dos contatos. né? É um tipo de ação de saúde pública que tem sido é, feita bastante rigorosa nos países asiáticos, e assim que tem visto que o controle da, da, da doença tem sido efetivo nesses países, inclusive países que são com culturas ocidentais, é, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, que em alguns momentos é, tiveram é, uma dificuldade, conseguiram controlar a situação epidemiológica é, com uma série de medidas dessa natureza, eu acho que é bastante importante isso aí. E, e para finalizar, né, eu acho que é, a iniciativa da Sociedade da, de Medicina de, de manter esse, esse grupo, é, da, do diálogo, né, de colocar os temas em debate aqui, eu acho que tem sido bastante bem sucedido. Queria parabenizar o Marcelo e parabenizar também a Fátima sobre essa iniciativa.
1: Obrigado, André. Rodrigo, fazer seus comentários finais para a gente encerrar aqui. É,
5: bom, até para não ser um anticlímax, mas é, eu sei que já é despedida, mas é só para chamar atenção em relação a essa questão que a Maria Ângela trouxe e fazendo o link com o que o professor Condino mencionou. Né? Os testes que hoje estão disponíveis, eles são testes para diagnóstico. Eles não foram testes, na realidade... É, esses comercialmente mais disponíveis, né? ah, para avaliar né? soroconversão ou proteção pós-vacinal. Até porque, via de regra, são testes qualitativos, né? reagentes e não reagentes, e eles não avaliam, na realidade, é, anticorpos neutralizantes. Né? Então, é, eu acho que é importante isso. Por quê? Porque os testes se tornaram bastante disponíveis relativamente acessíveis para uma parcela da população, e aí há de se ter a compreensão de que você fazer o teste depois da vacina e, eventualmente, não ter aquele resultado dos seus sonhos, ou seja, aquilo se manter por um período prolongado, de modo algum pode-se afirmar que aquele teste é preditivo de que você é um não-respondedor ou que você soro reverteu e, portanto, volta a estar desprotegido. Uh, acho que talvez novos testes de outras gerações venham a ocorrer, mas só deixar claro que esses testes sorológicos que estão disponíveis aí comercialmente, via de regra, são qualitativos, a gente não conhece por relato de proteção, ou seja, acima de quanto é título protetor e não avalia qualitativamente os anticorpos que, que são importantes, que são os neutralizantes. Né? Então, eu acho que nesse momento não deve-se recomendar a testagem sorológica pós-vacinação por conta desse número de lacunas que a gente tem, de limitações às plataformas sorológicas, né? até para não gerar né, informações equivocadas e, e aí é, fomentar, né, inclusive, hesitância vacinal.
1: Legal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Raquel, para você fazer sua mensagem final aqui.
4: Primeiro quero cumprimentar você, Marcelo, e cumprimentar a Fátima também, por organização de mais este fórum. Os outros eu participei do lado de lá e foi um prazer imenso. Parabenizar todos os meus colegas aqui por esse por essa noite muito enriquecedora até, né? Ah, e o comentário final é que ah, eu acho que até o que eu já fiz ah, anteriormente, mas ressaltando, ah, eu vi uma pergunta agora, um, um idoso, muito idoso, qual que é a melhor vacina? Ele, ele espera que vacina chegar, porque vai ter vacina melhor. O, né, a melhor vacina, de novo, é a vacina que a gente tem disponível neste momento. Então, idoso, muito idoso, ainda mais, não é para esperar a vacina nenhuma, faça correndo a vacina assim que chegar, que ele tiver o direito de fazer. E que a vacinação não é um ato só individual, é um ato coletivo, né? e que nós possamos trabalhar todos juntos, né? divulgando o benefício da vacinação, a sua segurança e a proteção de toda a comunidade, que vai ser a única forma de nós podermos controlar ou diminuir o impacto dessa pandemia no nosso país. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje.
1: Obrigado, Raquel. E eu queria fazer aqui um, um elogio, um agradecimento ao público pelas suas colocações sempre muito pertinentes, tanto na televisão quanto nas redes sociais. Isso está sendo muito bom para ajudar a, a conscientizar as pessoas. um uh, comentário final?
2: Olha, é, acho que nós vivemos um... Um momento histórico, é, é, histórico político, social, epidemiológico, médico, tudo. É, a nossa arma é a vacina. É, todas as vacinas, é, pelo menos as mais faladas, mais discutidas, elas têm um perfil ah, bastante satisfatório de eficácia e segurança daquilo tudo que foi é, publicado até o momento é, é um prêmio, é um benefício incalculável ah, do ponto de vista individual, tomar uma vacina e sair da linha de morte né? e é um dever do cidadão tomar a vacina para proteger os outros que o cercam eu trabalho com uma população de imunodeficientes então, eh, eu como médico, mais do que nunca, tenho o dever de estar imunizado e não colocar em risco os pacientes que eu atendo. É? Então, assim eu, eu tenho que ser o primeiro... que eu tenho que ser o primeiro, olha o outro falho. É, eu tenho, assim que chegar a minha vez, eu com certeza eu vou escolher o primeiro horário é, da unidade de vacinação, né? porque eu tenho essa consciência... Né, de que é um ato de cidadania, é uma obrigação da gente proteger os outros. Então, eu estou aqui pedindo às pessoas, por favor, vamos parar com fake news, vamos parar com essa campanha anti-vacina, vamos parar com dúvidas. A, a ciência, por unanimidade, preconiza a vacina. Então, vamos tomar a vacina.
1: Obrigado, Dr. Doutor Condino. Dra. Maria Ângela. Seus... Considerações finais aqui, uma mensagem. Está com o microfone fechado, Mariângela. Isso. Desculpa.
3: É, então, agradeço imensamente o convite, parabenizo o Marcelo, a Fátima. E é, a gente sempre aprendeu né, que a gente não deve mentir. Né? Então, assim, acho que fake news é uma forma de suavizar mentira. Né? então assim, eu acho que nós enquanto médicos né? então, a gente está aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia a gente deve ter muito cuidado quando a gente repassa informações, mesmo que seja no nosso grupo de WhatsApp, no nosso Facebook né? que são locais que é, teoricamente são nossos, né? mas acho que a gente precisa apurar, né? então assim o nosso papel é muito grande nesse sentido, né? de passar é, a informação apurada, né, então eu acho que eu vou apelar para os colegas nesse sentido, né, vamos apurar as informações e vamos vacinar, né, eu acho que, e o segundo ponto, como mensagem final, é, as incertezas, elas fazem parte da vida, né, gente, então, assim, eu acho que talvez essa insegurança que, óbvio que a gente vive uma incerteza muito grande em relação a, a tudo no momento pandêmico, é, mas a gente não vai ter certeza de tudo, né? É, a gente está construindo muita coisa nesse processo, tá? Então, é isso, um grande abraço. Obrigada.
1: Obrigado, Maria Eu já Leva o nosso abraço ao professor Chico Roque aqui, em nome de todos. André suas considerações finais? Eu acho que mais do que todos aqui, você vai ter muito trabalho aí. É, para organizar esse baita esquema de guerra. né? Você está como o general da guerra. Aí.
7: Não, queria agradecer todo mundo, falar que, assim, concordar com os colegas, que a, acho que as fake news talvez seja o maior desafio da saúde pública hoje. E como ficou difícil fazer comunicação honesta do risco-benefício das coisas. E eu queria falar assim, tenham medo da doença, não da vacina. A gente já teve 1.560 mortas em Campinas. Então, a vacina é segura, vamos vacinar e vamos colaborar aí individualmente, coletivamente. Muito obrigada.
1: Eu só queria deixar registrado que eu estava dentro do nosso grupo que reúne todos os representantes dos hospitais, eu pedi, como a gente não teve o giro dos hospitais hoje, eu pedi apenas um breve relato de como é que está a situação e a maioria nos colocou aqui no grupo só para deixar registrado para todos que nos ouvem que a coisa piorou. né? Indiretamente pode ser resultado mesmo do, das festas de fim de ano ou outras variáveis aí, mas a gente está com taxas de ocupação bem alta na, na rede Marugatti, o representante nos mandou de 98% da UTI, Covid já comprometido, então a gente está chegando perto daquele momento que a gente teve é, o pico e estávamos aqui semana a semana tratando né com aquela angústia de como é que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que quanto isso a gente tem que se conscientizar de que temos que tomar vacina sim, enquanto a vacina não chega. Temos que nos cuidar, cuidar dos grupos de risco em especial, né? e mesmo depois de tomar a vacina continuar nos cuidando. Acho que eu deixo isso como mensagem final e vou passar a palavra à Fátima para fazer o encerramento final, já agradecendo de antemão a presença de todos, a participação aqui.
0: Bom, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Do tempo disponível para nós. Nós estamos com mais de duas horas de fórum e não caiu a participação das pessoas, chegamos a ter mais de 400 pessoas nos assistindo, eu agradeço também a participação dessas pessoas que nos assistiram pelo YouTube, pelo Zoom. É, lembrando que essa essa aula, tá todo mundo perguntando, vai ficar disponível e não tem tempo para sair do ar, vocês né? estão preocupados com o tempo, mas é, nós vamos deixar disponível, acho que foi muito enriquecedora, agradeço muito a forma como colocaram, acho que uma forma até para o público leigo que nos assiste também, bem, bem clara, bem fácil. Eu acho que nós, médicos, nós temos a obrigação de defender a vacina. Infelizmente, alguns grupos de colegas, até de grupos mais próximos da gente, tem uma linha de ficar criticando, acho que é, o que vocês colocaram, o fenômeno do, do vila lata que as pessoas não dão valor nas coisas que têm né? É, é muito importante que a classe médica defenda a vacina. Todo dia eu respondo as 10 vezes, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou presencialmente no consultório. Não tem ninguém que entra no consultório primeiro e pergunta não seja. Você vai tomar a vacina? Eu vou tomar a vacina. Eu sou geriatra, eu tenho que dar exemplo aos meus pacientes. Eu trabalho com um grupo de risco e além disso tem que proteger as pessoas que eu atendo. Então eu acho que essa colocação é importantíssimo, nós temos que ajudar é, a proteger o nosso corpo, mas nós temos que proteger os outros. E nós médicos, apelo mais uma vez para isso, por favor, não façam o Ajuda a gente a divulgar a campanha de vacinação, ajude a gente a, a, a conseguir vacinar o máximo de pessoas. A campanha esse ano da gripe foi muito boa, né? até porque nós também orientamos bastante nossos pacientes a tomar também a vacina da gripe, para até não confundir sintomas. Então, acho que é uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer. Então, vamos pensar também nas, nas pessoas que a gente vai ajudar tomando a vacina. Bom, então, mais uma vez, agradeço a todos pela participação. É, é triste saber que a gente diminuiu ah, ah, as vezes do fórum porque estava bem controlado na cidade né? e agora provavelmente nós vamos ter que retomar semanalmente. Infelizmente no momento que está subindo é, nossa ocupação de, de leitos, mas acho que juntos nós vamos continuar juntos os pais públicos, privados, sociedade de medicina para tempo inteiro aberta para vocês para ajudar e para essa união contra a pandemia. Vamos fazer bonito, como já foi feito nas pandemias antigas, antigas, que Campinas foi referência no estado. Esperamos que isso entre para a história. E vamos colocar nossa casa mais uma vez aberta para, se precisar, Andréia, Aldário, se precisar de um posto de vacinação. A gente está colocando à disposição tanto a sede da cidade, nós temos uma forma de fazer talvez essa diferença bem. E também a sede de campo, talvez do drive-thru, tudo mais. Então, colocamos mais uma vez a nossa casa à disposição de vocês. Então, boa noite a todos. Muito obrigado.